0: Bonjour à tous et bienvenue sur Little Big Things. Avant de démarrer l'épisode, j'aimerais vous parler d'une solution que j'utilise presque tous les jours pour créer mes contenus. On connaît tous la galère de devoir écrire des textes de bonne qualité, sans faute, dans des délais raisonnables et optimisés pour son référencement. La plateforme s'appelle Senec. s e n e elle permet de commander des textes d'une qualité irréprochable avec une option spéciale pour être livrée en moins de 24 heures. Que ce soit pour Eskimos, mon podcast ou toutes mes startups, je commande tous mes textes sur Senec.com. Ils ont plus de 1200 rédacteurs spécialisés sur toutes les thématiques, ce qui permet d'avoir la meilleure qualité possible sur tous les sujets. J'ai testé toutes les plateformes, mais honnêtement, Senec a mis la barre très haut. Description de fiches produits, pages de vente, articles de blog, tous les contenus sont optimisés SEO pour avoir les meilleures positions sur Google. J'ai réussi à négocier un code promo pour vous, à moins 50%, sur votre première commande avec le code L lbt 50 LBT comme Little Big Things 50. J'en profite pour vous remercier pour votre soutien inconditionnel depuis le début qui m'a permis de rentrer dans le top 10 des podcasts business les plus écoutés en France. Pensez à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous m'écoutez. C'est pas grand chose pour vous, mais moi, ça m'aide énormément pour le référencement. Encore merci infiniment à tous. À très vite les amis et bonne écoute.
1: J'avais une société qui était rentable. J'ai passé un gros gap de tout d'un coup, je gagne beaucoup plus d'argent qu'avant, mais... Ces petits branlos qui avaient une boîte qui marchait pas du tout, mais qui avaient investi dans le bitcoin, ils étaient beaucoup plus riches que moi Et donc là, je me suis dit, putain, le sum, tout ça parce que j'ai cru que c'était trop compliqué pour moi. Et quand je compare avec mes expériences précédentes, euh, quand soit que j'étais salariée de start-up, soit que j'étais fondatrice de start-up, enfin, générer 600k tout seul, c'était pas un truc euh, imaginable, mais jamais. Là, l'année prochaine, c'est quasiment sûr que je ferai un million. C'est un truc qui est crédible dans ma tête, tu vois. Je trouve plutôt que l'algorithme de TikTok, il est beaucoup plus volatile. Si ça performe, ça performe très loin. Mais si ça performe pas, tu peux faire une vidéo à 5000 vues. Alors que Instagram, je ferai jamais moins de 20 000 vues. Là, en ce moment, on est quasiment au plus bas d'un cycle. Donc moi, je suis en phase qu'on appelle d'accumulation. C'est-à-dire que je sais très exactement toutes les cryptos de mon plan à quel prix je veux les acheter sur l'année, et donc mon but c'est de les acheter au maximum au prix que j'ai défini, voire moins cher, et ensuite pour les revendre au plus haut du prochain cycle, donc d'ici deux ans à peu près maximum, tu vois
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Little Big Things. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir euh, Caroline Jurado, la fondatrice euh, de la newsletter dédiée, la première newsletter pardon dédiée aux, <rire> aux crypto en France. Salut Caroline, comment ça va
1: Salut Andrea, merci pour l'invitation, ça va très bien.
0: Bah, merci d'avoir accepté. Je, je remercie un petit peu tous les premiers invités parce que comme j'ai sorti que 3-4 épisodes, <rire> ceux qui acceptent de venir aujourd'hui, tu vois pour moi, ils ont fait un, un peu un effort parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner tout mmh. ça. Donc euh, c'est donc moi qui te remercie. Euh, comment s'appelle ta newsletter, d'ailleurs, du coup
1: Elle s'appelle les cryptos de carreaux.
0: Les cryptos de carreau.
1: Mais c'est pas que je suis mégalo. Hein.
0: D'accord. <rire> Mais en même temps, c'est vrai que c'est un projet qui tourne quand même autour de ta personne parce que tu te mets en avant sur les réseaux sociaux, etc. Et pour ouais. l'acquisition, je pense que c'est aussi une bonne idée parce que ça c est, c est, euh, humaniser un petit peu une newsletter, sachant que c'est que digital, ça me paraît essentiel.
1: En fait, j'ai changé de nom en cours de route et j'ai fait voter la communauté pour savoir quel serait le nom de la newsletter et c'est eux qui ont choisi celui-là. Ok. Euh, voilà ah donc, t'as as,
0: as fait un vote et t'as proposé plusieurs. Euh... Plusieurs noms, ouais. Ok. Ouais. Okay. C'était quoi les autres noms euh,
1: Je m'en rappelle plus, mais quand j'ai commencé la newsletter et que c'était absolument rien et que mmh. personne me lisait, j'avais pas encore de nom. Donc, j'avais appelé, appelé ça la news. Ok. Euh, à un moment, c'était devenu la news de Caro, et puis euh, je sais plus ce que j'avais proposé comme truc. Okay. j'aime bien qu'il y ait crypto et Caro crypto dans le nom. Crypto et Caro. C'est. Okay. Ça a une connotation qui. Enfin, ça sonne bien. Et comme ça, les gens se rappellent comment je m'appelle et que je parle de crypto, quoi.
0: Génial. Bah, écoute, je suis très content, sachant que je fais de plus en plus d'épisodes sur le Web3, mmh. sur les sujets crypto, NFT. Et donc, bah, je voulais vraiment t'avoir, parce que c'est difficile de, de passer à côté de, de toi quand on s'intéresse à ces sujets-là en France. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Ouais, bien sûr. Bah, je m'appelle Caro. Euh, je, ce que je fais principalement, c'est que je rends les cryptos simples. Euh, je fais ça à travers ma newsletter, euh, qui est mon média central. Et après, je vais faire de l'acquisition sur cette newsletter, les réseaux sociaux, etc.
0: Et tu faisais quoi avant de lancer cette, euh, cette newsletter T'as quoi, quoi comme parcours scolaire Est-ce que tu as travaillé avant de... Parce que tu t'es mis à ton compte, là, du coup.
1: Ouais, euh, alors, euh, parcours scolaire, euh, euh, nul, on va pas dire nul, mais on va dire euh, inintéressant. J'ai fait la fac de Montpellier, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Okay. Euh, ensuite, j'ai bossé un petit peu dans une asso pendant quelques années à Paris. Ensuite, j'ai monté ma première boîte. Euh, qui était dans euh, logiciel RH, grosso modo. Okay. J'ai dirigé pendant trois ans. Je l'ai revendu au leader de mon marché. Euh, C'était qui C'était Asmeup. Euh, okay. J'ai été euh, du coup euh, salarié pendant quasiment deux ans de cette boîte-là. Okay. Et quand je suis partie, euh, j'ai créé une autre boîte dans la vente euh, et parallèle, enfin en parallèle, comme je me faisais un petit peu chier avec ce truc-là, j'ai commencé à produire du contenu sur les cryptos. Et au bout de quasiment, ouais, six mois, je crois. Ça a tellement décollé que j'ai tout arrêté. Je suis passé à temps plein euh, sur les cryptos de Caro. Euh, ça fait un an et demi. là.
0: Ça fait un an et demi que tu t'es dédié à 100% sur ce projet. Ouais, ah, Je pensais que ça faisait plus longtemps, étant donné un petit peu la notoriété que ouais, tu as et la communauté. Mais en fait, c'est assez récent. Ouais. C'est quoi Donc, C'était en 2021 C'était en
1: janvier 2022. Que janvier 2022. 2022. Ouais, exactement. Mais alors, du
0: coup, en fait, ok, donc ça, je ne savais pas non plus. Tu as lancé un logiciel RH que tu as développé pendant trois ans. Ouais. Que tu as cédé à une boîte. Donc, ouais. peut-être j'imagine que tu peut-être des earn out où je sais pas, tu devais rester euh, pour tu accompagner. Exactement. Euh, et ensuite, donc, tu as lancé un deuxi une deuxième entreprise. Ouais. Et là, euh, c'est un peu un changement de cas parce que finalement, tu étais euh, euh, plus, on va dire, chef d'entreprise, entre guillemets, classique. Ouais. Et aujourd'hui, euh, je sais pas, peut-être tu travailles de chez toi, je sais pas, mais Exactement, solopreneur preneur quoi. je
1: bosse dans mon salon euh, de chez moi. Euh, je veux surtout pas avoir de salariés. J'ai que des prestats qui mettent sur des trucs. Euh... J'ai une vie qui est beaucoup plus libre que quand mmh. j'avais des salariés, des actionnaires et compagnie. Quoi.
0: Du coup, à quel moment tu t'es intéressé aux cryptos, sachant que tu étais en train de développer ta boîte
1: Ouais, euh, en fait, quand j'ai créé ma première boîte, je squattais dans un espace de coworking, parce que je n'avais pas une thune à ce moment-là. Et à côté de moi, il y avait des, une équipe de devs qui avaient lancé leur boîte, qui ne marchait pas du tout. Mais eux, c'était des gros geeks, et on était en 2015, et ils parlaient tout le temps, tout le temps, tout le temps de crypto. Je me rappelle, il me disait Ah Caro, faut que tu investisses dans le Bitcoin, nanana. Et moi, j'étais genre, je comprends pas ce que vous dites, les gars. Du coup, j'allais faire des recherches un peu sur Google, je comprenais rien. J'ai mis totalement ce sujet sous le tapis, et puis j'y ai plus pensé pendant des années. Et genre, euh, bah, en 2000, c'était en 2020 le confinement, ouais. comme ça.
0: 2019, je crois ou 2020, ouais. Bah, en ouais. tout cas, euh, voilà. au
1: moment du premier confinement, on se met à reparler du Bitcoin à fond. Et là, je fais un petit calcul. Je me dis moi quand même, j'ai vendu une boîte. J'avais une société qui était rentable, j'ai passé un gros gap de je, tout d'un coup je gagne beaucoup plus d'argent qu'avant, mais ces petits branlos qui avaient une boîte qui marchait pas du tout mais qui avaient investi dans le bitcoin, ils étaient beaucoup plus riches que moi Et bien donc bien. là je me suis dit putain le sum, tout ça parce que j'ai cru que c'était trop compliqué pour moi et j'ai passé genre mon confinement à potasser tout ce qu'il y avait à apprendre sur les crypto.
0: T'as eu le FOMO un peu, non on peut Les dire FOMO ça. C'est le FOMO. Mais exactement ça. ça. C'est ça le FOMO. Ça dé... donc ton intérêt pour la crypto a démarré sur la base du FOMO comme. comme tout un... le monde. Comme quasiment. tout le monde en fait a démarré <rire> comme tout le monde. Moi, ce qui me. Enfin, je voulais vraiment te te recevoir parce que ça m'intéresse de savoir comment on développe une newsletter aujourd'hui. Ouais. C'est un. Je trouve que c'est un outil qui est un peu sous-estimé. Ouais, c'est que... clair justement peu de gens utilisent et du coup je trouve que c'est un super move de ta part mm. et je trouve ça super intéressant parce que justement d'une certaine manière tu vas là où les gens vont pas forcément mm. et pourtant il y a un énorme vivier et ça fonctionne très bien ouais. par contre j'imagine que voilà il y a des, euh, des, euh, des compétences à avoir comme par exemple à faire de la régularité mm. savoir écrire etc est-ce que tu, tu peux nous raconter comment ça a démarré quand tu l'as lancé parce que ouais. même au début avoir de la régularité quand as genre deux abonnés c'est peut-être un peu chiant donc voilà Mais comment oui. ça s'est passé
1: et ben en fait ça faisait un mois, je crois, ou peut-être deux mois que je faisais des vidéos sur TikTok, et que comme les cryptos intéressait de ouf à ce moment-là, parce qu'on était en plein euh, marché haussier, disons, euh, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de visibilité. Et du coup, moi, j'avais jamais travaillé dans le B2C, tu vois, j'avais jamais eu de visibilité avant. Et là, je, me, je suis mais littéralement harcelée de gens qui viennent me voir, qui me disent « Ah, je comprends pas, tu peux m'expliquer, si, nanana, nanana ». J'en pouvais plus, en fait, j'étais là genre... Euh, j'ai une boîte à faire marcher, euh, genre sur la vente. Je m'amuse un peu avec ce truc des cryptos, mais je n'ai pas le time de répondre aux gens. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce qu'on fait pour répondre à un maximum de monde sans se faire chier Eh bien, on écrit euh, une newsletter. À l'époque, je ne pensais pas que ça serait une newsletter. Ce que je voulais faire, moi, c'était écrire cinq emails qui répondaient aux plus grosses questions qu'on me posait sur les cryptos. Et je me disais, comme ça, les gens ne vont pas me faire chier. Sauf que <rire> le logiciel que je voulais utiliser pour écrire ces emails, il était en panne. Le jour où j'ai voulu l'utiliser, du coup, j'ai pensé à quoi Substack, un outil pour faire des newsletters. Et je me suis dit, ça bah, sera très bien, je vais faire ça. Donc, j'ai créé euh, un Substack. J'ai fait une vidéo sur TikTok où j'ai dit, « Les gars, je vais euh, faire 5 emails qui répondent à 5 questions en crypto. Si vous voulez, vous vous abonnez. » Donc, j'ai eu 300 personnes qui se sont inscrites. J'ai envoyé mon premier email. Je, je crois que j'ai dû dire, tous les lundis, je vais faire ça, ou tous les dimanches, je ne sais plus ce que je disais, mais un truc comme ça, pendant 5 semaines, du coup. Et sauf que ben, j'ai eu 300 personnes, et la semaine suivante j'avais déjà 1000 personnes, et la semaine d'après j'avais 2000 personnes, et j'étais genre euh, clairement, ça intéresse trop de monde pour que je m'arrête. Et du coup, ben, j'ai continué euh, à faire toutes les semaines, à écrire un truc. Quoi.
0: Du coup, ton concept c'était que toutes les semaines, on va dire à peu près, ouais. tu répondais aux 5 grosses questions qui revenaient le plus non, souvent Non,
1: je, je répondais à une question. Et je pensais faire ça pendant 5 okay, semaines.
0: Donc, ah oui, pardon, okay, pendant 5 ouais. semaines. Ok, donc cinq, bon, on va dire 5... Une, euh,
1: une semaine, une question. Toutes les
0: semaines pendant 5 semaines, euh, une, une semaine, une question. Ouais. Mais donc du coup, c'était pas vraiment une newsletter, c'était plus, je réponds à la question, par mes par email, comme ça, la personne a le contenu.
1: Exactement. Comme, comme ça, ça a démarré tout le monde a le contenu. Exactement. Ça a démarré
0: par ça, sauf que quand tu as fait ça et que tu as vu le nombre d'inscriptions qui a, qu a décollé, tu t'es dit... Euh, bah là, du coup, il faut que je professionnalise un petit peu. Je ne vais pas juste répondre à des questions, je vais faire un truc plus sérieux. Quoi.
1: Non, je ne me suis pas du tout dit ça. Okay. <rire> je me suis dit, euh, je vais juste continuer. Et donc euh, là, aujourd'hui, le concept, c'est encore que euh, chaque newsletter, elle répond à une question, en fait.
0: D'accord, la newsletter même après. à l'heure d'aujourd'hui, c'est tu, tu réponds toujours à une question par semaine. Ouais. Mais j'ai vu que tu ajoutais d'autres choses dedans. Alors tu, oui, voilà, j'ai rajouté voilà, des rajouté trucs, des etc. Des etc.
1: mais l'article de fond... Qui Merci est quand même coup. le cœur de l'email, okay. c'est toujours euh, une. Enfin, c'est soit une question que je me suis posée, soit une question que quelqu'un m'a posée, et que du coup, j'essaie d'expliquer euh, facilement, quoi.
0: C'est assez smart, parce que finalement, vu que les... tu es connecté sur les réseaux sociaux, tu vois un petit peu les, les ah bah sujets, de fond, ouais. les tendances, et tu peux tout de suite identifier la question du moment qui sort, oui. pour euh, aller la... y répondre dans ta newsletter, du coup.
1: Ouais, exactement. Qui
0: parleront, du coup, à tous les autres un qui sont maximum forcément si intéressés. Monde,
1: mais en réalité, euh, je. Enfin, la personne à qui je parle, c'est à la moi d'il y a 5 ans donc c'est un Bien peu sûr. toutes les questions que je me suis posées oui. ou alors toutes les fois où j'ai entendu quelqu'un me dire un truc et que j'ai pas trop compris que je me suis dit ah putain j'ai envie de creuser mmh. ce sujet là et ben du coup ça, ça fait une newsletter quoi
0: mais t'as rajouté quoi du coup dans la newsletter parce que tu réponds à la question mais tu t'as dit que t'avais ajouté des choses c'était quoi euh... euh, j'ai
1: rajouté euh, un une, un point sur le marché donc euh, où est-ce qu'on en est sur le marché des cryptos j'ai rajouté un point sur les actus et euh, l'article de fond toujours
0: ok donc il y a un, une partie un peu plus macro on va dire euh, aussi
1: ouais, voilà, et une partie euh... actus ouais
0: Ok. Euh, et donc du coup, toi, en fait, tu as commencé sur les réseaux sociaux, en fait. Avant même de lancer ta la newsletter, ah bah oui. tu t'es dit, je lance, euh, TikTok, voilà, tu dit ouais. je lance un compte TikTok.
1: J'avais TikTok, exactement. Tu t'es dit, je
0: lance un compte TikTok. Instagram aussi ou que TikTok Pas du tout. Instagram, tu n'as rien fait sur Instagram. Je... Donc tu es allé sur TikTok au moment où il y avait le boom un petit peu, y... tu ouais. pouvais buzzer, c'était un tu peu l'Eldorado des réseaux avec sociaux.
1: Rien du tout. Et alors ouais. comment
0: tu t'es arrivé sur TikTok Parce que ça non plus, c'est pas commun. Tu t'es dit, demain, je crée un compte TikTok et je deviens ah influenceur. Je sais pas si on peut dire ça.
1: Grave. Et ben... En fait, tu sais, j'avais une boîte en parallèle sur de la vente. Et donc, je faisais mon acquisition. Donc, euh, ce que je faisais, c'était que je, je, je coachais des CEOs à mieux vendre en B2B. Et, euh, et je faisais mon acquisition sur LinkedIn. Et je me suis dit, OK, tu as envie de parler de crypto, mais tu ne peux, tu peux pas prendre le risque de te taper la honte euh, sur un réseau sur lequel il y a des gens qui pourraient te connaître. Et donc, j'ai cherché quel serait le réseau sur lequel personne au monde pourrait me connaître. Et je me suis dit, bah, TikTok, il doit y avoir que des ados et des débiles mmh. je vais aller là. Et en fait, bah, pas du tout. Enfin, y avait,
0: euh, y a, ouais, en fait, tu te rends compte qu'il y a tout, tout le monde croit que c'est les tout, jeunes, mais en fait, pas du tout. Tout le, le monde tout. Est Il y a sur TikTok, aussi, en fait. Mais voilà. On est tous sur TikTok, en réalité. Mais oui, exactement. Okay. Mais ce qui est marrant, c'est que c'était dans la. En fait, tu cherchais un endroit où tu pourrais faire un maximum de reach sans être vu par des gens proches. Exactement. Pourquoi Parce qu'à cette époque-là, ça te gênait de parler de crypto bah Parce euh, que je savais pas trop okay, parce ce que Ouais,
1: voilà. Je voulais juste faire un truc sans qu'on puisse et, me juger. Quoi. Et
0: comment tu as eu le déclic Parce qu'encore une fois, devenir influenceur sur TikTok, c'est pas du jour au lendemain. Euh, as, comment t'as fait parce que tu fais des vidéos comme... Qui... Est-ce que c'était des vidéos face cam aussi dès le début Et est-ce que tu t'es senti aussi à l'aise dès le début ou au début c'était un peu difficile
1: euh, Non, enfin. c'était que des vidéos face cam et ça n'a jamais été difficile. Je m'en okay. foutais un peu en fait. Okay. Je me disais de toute façon il y a que des débiles, euh, ils vont tous se foutre de ma gueule mais peu importe ces personnes que je connais. Euh, et donc j'ai toujours continué à faire ça.
0: Okay. Donc tu n'as pas eu d'obstacles de, ouais, de, ou de barrières Non, vraiment, vraiment, c'était pas vraiment difficile, je m'en foutais. Quoi. Ouais, okay. ouais. Et alors, c'est quoi les, raconte un petit peu les scores que tu as fait au début. Euh, comment ta, ta chaîne TikTok a, a évolué Comment euh, ta newsletter a évolué Est-ce ben, est que tu peux début,
1: ouais, bien sûr. Euh, au début, je pense que je devais faire entre 15 000 et 100 000 vues par vidéo
0: c'est énorme déjà. C'est énorme. énorme ouais.
1: En ce moment, tu vois, avec euh, l'intérêt du marché, peut-être si je fais 15 000 vues sur une vidéo, c'est un peu le bout du monde. Mais par contre, dès qu'il se passe une petite actu en crypto, je repasse à 100 000 vues par vidéo. C'est un délire. Dès
0: que tu telle... traites l'actualité.
1: Non, dès qu'il y a une actualité.
0: Oui, mais s'il y a une actualité, c'est pas. Toi, toi ça, ça. Ah non, c'est que ça amène du monde sur les sujets crypto, en fait.
1: En fait, c'est dès qu'il y a une actualité qui sort de, euh, de la communauté qui s'intéresse déjà aux cryptos. En fait, dès que ça devient un peu mainstream, c'est un délire à quel point ça part en viralité.
0: Ok mais c'est parce que vu qu'il y a un sujet d'actualité toi tu décides de le traiter euh, sur ta page ou en fait ça n'a rien à voir c'est juste que comme il y a une grosse actualité mais j'imagine que le fait de traiter l'actualité sur ton, sur ton compte ça va être encore ben, plus puissant. Dès hein qu'il
1: y a des actus je les traite mais ouais. je vois vraiment quand c'est une actu crypto qui intéresse que le marché crypto ça n'a rien à voir avec quand les cryptos se mettent à faire de la croissance ou qu'il y a un acteur majeur du marché qui, qui tombe et que là, ça dépasse très largement le secteur de la crypto.
0: Est-ce que tu trouves pas que l'algorithme de TikTok, il a grave évolué récemment par rapport à quand tu as démarré ou aujourd'hui, en fait, que tu es 100 followers ou 1 million de followers Ce qui compte, c'est vraiment la qualité du contenu que tu postes. Et En fait, tu vois des gens qui ont des, des comptes à 1 million de followers qui passent une vidéo à 200 vues ouais. et des gens avec des comptes qui ont genre 1000 followers mais qui font 1 million de vues. Est-ce oui. que tu trouves pas que l'algorithme a évolué maintenant tu ne peux plus capitaliser sur tes followers, tu es obligé de toujours te renouveler sur la qualité du contenu
1: bah Pour moi, ça a toujours été ça. Enfin, okay. Quand j'ai commencé, je n'avais pas d'abonnés et j'avais des vidéos qui faisaient des vues et vraiment, euh, enfin, avec les gens qui ont commencé à faire des vidéos sur TikTok en même temps que moi, on s'est toujours dit les abonnés, ça ne sert que à rassurer les marques qui veulent bosser avec toi mais ça n'a aucun lien avec le nombre de vues que tu vas faire.
0: Ok, donc du coup, tu étais, okay, étais sur LinkedIn avec tes boîtes, ensuite, tu t'es lancé sur TikTok, et donc là, tu as démarré ta newsletter, ouais. et en fait, à quel moment tu as décidé de quitter ton poste pour te dédier à la newsletter, sachant que ta newsletter te rapportait pas d'argent à ce moment-là Pas du tout. C'est juste qu'il y a une énorme croissance, donc tu t'es dit, il y a un vivier, j'y vais, ouais. mais en même temps, c'était un peu un risque, parce que euh, tu quittes un emploi où t'es payé,
1: Bah c Après, c'était... Oui.
0: C'était un pas projet. C'était quitté un emploi,
1: un... parce que c'était ma boîte, déjà euh, okay. donc euh, et puis c'était du coaching donc en fait j'étais arrivée à un moment où je pouvais vendre des heures de coaching mais je ne pouvais pas vendre plus que les heures que j'avais euh, ça me faisait un peu chier quand même mmh. euh, du coup j'ai fait ça pendant et euh, eh ben, la newsletter je crois que je l'ai lancée en avril un truc comme ça en avril 2020 non attends avril 2021
0: tu m'avais dit janvier 2021 je crois à en la fait, base oui,
1: janvier 2021 je passe à temps plein et en fait la newsletter j'ai lancée en avril 2020, okay. je crois, et donc je l'ai faite vraiment juste comme un petit projet comme ça, oui, oui, la fin de en parallèle. Oui, voilà.
0: En parallèle. Mmh. Et alors aujourd'hui, c'est monté à combien de d'abonnés sur la newsletter
1: Sur la newsletter, il y a un peu plus de 62 000.
0: 62
1: 000. Ouais. En gros, ça fait plus 30 000 par an.
0: Et est-ce que tu, tu peux... Peux... alors aujourd'hui, est-ce que c'est un projet sur lequel tu gagnes de l'argent directement mmh. ou pas euh, Parce qu'aujourd'hui, au-delà de la newsletter, toi, t'es devenu un flan dans le marché de la crypto. Mmh. Euh, alors je sais pas si ça englobe tout le web 3 ou pas mmh. euh, du coup comment aujourd'hui tu, tu gagnes de l'argent concrètement
1: euh, j'ai plusieurs lignes de revenus mmh. la principale jusqu'à il y a quelques temps c'était la, la ligne de revenus publicitaire donc mmh. dans mmh. ma newsletter je vends dans chaque newsletter un encart éditorial mmh. donc c'est qu'il y a une marque qui va sponsoriser l'édition il euh, y a aussi un peu de publicité sur les réseaux sociaux ça, ça dépend vraiment du marché et ensuite, j'ai une deuxième ligne de revenu qui est que depuis bah, deux mois, je vends aussi une formation pour découvrir et comprendre les cryptos. Et donc ça, c'était mon projet de l'année de ne pas dépendre uniquement du B2B pour avoir une ligne de revenu, mais d'avoir aussi une ligne de revenu en B2C directement auprès de ma communauté.
0: Ok, très clair. Et du coup, les marques, c'est essentiellement des marques... Euh... De
1: la finance et de la crypto. C'est
0: de la finance et de la crypto, essentiellement. Ouais. Mais euh, c'est toujours Web3 ou il enfin, y, a, y a des projets aussi de finance. Euh... Il y a aussi de la finance okay, traditionnelle. Genre... Okay. Genre, des, Ça peut être quoi, par exemple comme, euh...
1: Euh... Je sais pas, j'avais bossé okay. avec mon petit placement, avec Lydia, okay. avec Google aussi, avec Il faudrait que tu chaîne, travailles
0: enfin... avec euh, Alexandre de Bitstack, du coup, que j'ai reçu ici. À mon avis, il y aurait un lien. Il Mais que... je me demande
1: si j'ai pas déjà parlé avec non. eux, en fait. Ouais.
0: C'est possible, parce truc. que eux sont très aussi orientés ouais. TikTok. Et je me demandais, au niveau de la réglementation, ouais. euh, j'ai l'impression qu'elle a pas mal évolué. Ouais. Et toi, est-ce que t'es impacté par ça Parce que j'ai vu que le gouvernement voulait taper sur les influenceurs qui euh, prônaient des projets. Ouais. Toi, c'est quoi ta limite Du coup, tu peux pousser un projet ou pas mmh. Comment tu fais dans ta communication j'ai l'impression que, ben... que moi, tu parles des projets, mais... Euh, voilà, tu dis tu dis pas non plus de les acheter ou pas, tu dis ce que tu en penses, puis après les gens font ce qu'ils veulent quoi.
1: En fait, euh, alors il y avait une première ligne qui était pas claire pendant un moment, c'était que euh, sur les on parle de réseaux sociaux là, hein, sur les réseaux sociaux, tu pouvais pas indiquer dans le dur que c'était une publicité. Du coup, tu mettais un hashtag sponsorisé ou un truc machin, c'était pas prévu ça. Et donc il euh, y a eu un premier truc, c'était obligé de dire que tu fais de la pub, ça c'est normal, mais il faut que ça soit dit de façon claire pour le consommateur. Et donc maintenant, tu peux faire la petite coche, c'est un partenariat rémunéré. Tout le monde le sait, tu ne peux pas dire que tu le caches, voilà, ça c'est une pub. Euh, ensuite, euh, on, depuis récemment, on doit bosser qu'avec des projets qui sont euh, euh, agrégés, tu vois, euh, qui, qui ont euh, des. Euh, des euh, comment on appelle ça
0: Qui ont un agrément, non oui, bah voilà, qui, le nom, qui, sont, ça, qui
1: sont certifiés PSAN. Qui sont certifiés PSAN, voilà. c'est ça le mot. Et donc, euh, du coup, bah, ça fait qu'il y a des projets sur, avec lesquels tu peux moins bosser qu'avant. Et ensuite, ben moi, moi, j'ai jamais donné de conseils en investissement. Donc, en fait, euh, si jamais je présente un projet, je présente un projet, mais euh, je, jamais j'irai dire d'investir de, dedans parce que, parce que je veux surtout pas que les gens y fassent euh, des conneries. Enfin, euh, tout, toute ma ligne édito, c'est de dire, il euh, faut que tu fasses un plan d'investissement qui correspond à ton profil de risque, que tu répartis, que tu évalues en fonction de tes rendements, de tes risques, etc. Donc, bon, euh, j'essaye de ne pas faire ce genre de choses. Euh, Enfin,
0: je le fais pas quoi. Est-ce que c'est déjà arrivé justement que quelqu'un tombe sur une de tes vidéos ou une de tes newsletters Si le projet a l'air stylé, euh, qui investissent euh, massivement ou pas et qu'ils viennent te voir après en mode euh, c'est ta faute alors que toi t'as rien fait d'une certaine manière Non, tu vois. ça m'est
1: jamais arrivé ça. T'es jamais arrivé Non.
0: Heureusement. Ça aurait pu être chiant.
1: Franchement, ça me ferait vraiment chier que ça arrive. Ouais, ouais.
0: Est-ce que t'as des haters Parce que du coup, Genre, tu touches non beaucoup de monde. Voilà. J'aime bien te oh, parler J'ai tellement
1: de haters moi.
0: J'ai une théorie là-dessus, c'est que euh, la dernière fois je postais une vidéo euh, sur YouTube et. Euh, tu fais par 1000 vues puis tu as trois trois commentaires mais les trois sont mauvais sont des très mauvais commentaires tu vois. Et toi quand tu reçois ça, vu que tu as que trois commentaires qui sont les trois mauvais, tu dis c'est que 100% des gens mm. euh, en fait, je les ai déçus, je suis un peu de la merde, en gros, ouais. me déteste. Voilà, toi quand tu es créateur de contenu, tu dis ça. Et en fait après tu comprends qu'il y a une majorité dormante, c'est ce que j'ai fini par comprendre, ouais. qui se prononce pas. Ouais. En fait, quand tu as trois mauvais commentaires, tu as peut-être 3000 gens qui ont aimé. Mm. Euh, est-ce que tu as un point de vue par rapport à ça et surtout toi tu es dans un domaine aussi entre TikTok euh, la crypto euh, t'es dans un environnement aussi où euh, les gens euh, ouais. voilà, pèsent pas trop leurs mots non plus avant non. De, de, de commenter euh, <rire> ça peut être violent parfois donc c'est quoi toi ton retour d'expérience là-dessus
1: Alors moi je suis un peu une bisounours et euh, du coup dans ma communauté euh, franchement il n'y a que des bisounours aussi genre vraiment t'attires ce que tu es ça c'est certain en revanche j'ai énormément de haters en dehors de ma communauté dans les communautés voisines, des gens qui s'intéressent aux cryptos, qui sont des concurrents à moi, qui vont avoir des discours un peu plus durs, etc. J'ai beaucoup, beaucoup de haters. Euh, moi, sur les commentaires, je ne les regarde pas. Donc, euh, je m'en fous. Euh, vraiment, euh, je ne vais jamais, jamais, jamais voir les commentaires euh, de rien du tout. Par contre, j'ai des bad busts tous les 15 jours, à peu près, parce qu'un de mes concurrents, et je vais dire un de mes petits concurrents, parce qu'ils sont tous plus petits que moi, <rire> va euh, sortir un truc de son contexte, mettre une photo de ma tête sur Twitter et dire « Cette nana-là, elle a fait ça !» Et ça part en live tout le temps, parce que les gens adorent les dramas. Euh, si je communique pas pendant 15 jours sur les réseaux, euh, elle est en prison Enfin, ça m'arrive, mais c'est pire que la cour de récré.
0: C'est dingue, je savais pas autant. Ah ouais, c'est un délire. Et, quand, et tu le vis pas mal, ça, ça va Parce que tu as l'air d'être beaucoup impacté quand même, parce que c'est là tout les qu'un jours un hein, bad buzz, ouais. sachant que je sais que les vidéos qui marchaient le mieux à un moment donné sur TikTok, c'était quand c'était plus quand tu créais du contenu, c'était quand tu prenais la vidéo de quelqu'un d'autre, ouais. tu la mettais en petite et en fait tu la commentais, ça c'est ouais. ce qui marchait le mieux, ouais. donc du coup peut-être que les gens ont fait ça aussi pour surfer sur ta notoriété,
1: Ah bah, pour gagner des
0: abonnés par quand exemple. Quand je
1: regarde un petit peu tu vois les, les auteurs de, mon, de mes bad buzz, c'est toujours les mêmes déjà, donc c'est intégré dans leur ligne édito ils vont une fois par mois ils vont commenter un truc sur moi et c'est toujours des concurrents en fait. C'est toujours des gens qui ont une plus petite newsletter en crypto machin donc oui c'est une en fait c'est je pense c'est une technique d'acquisition mais pour moi tu fais ça, tu vas attirer des gens qui aiment la haine et moi je veux pas de gens comme ça dans ma communauté par exemple.
0: Est-ce que tu le fais toi aussi ou pas Tu réponds ou tu critiques les autres ou Non, tu leur réponds pas, tu restes focus sur ton contenu. Euh, droite, ou parfois tu temps. les cites un peu en mode à lui, il est chiant. Ou...
1: Et, ben, et ça m'est arrivé il y a pas longtemps, euh, j'ai parce que j'ai été surprise euh, dans un podcast avec Thibault Louis, il m'a dit « Ah, et un tel, euh, t'en penses quoi de lui ?» Et je m'y attendais pas du tout, et c'est un des gars qui publie tous les 15 jours sur... Non, tous les mois, lui, il fait tous les mois sur moi, et j'ai dit « Ah purée, euh, j'ai je, je, rien contre lui à la base, mais il fait ça tout le temps, euh, il me porte plus d'attention que tous mes ex réunis, nanana, et... Euh, et du coup, ben lui, je l'ai cité, quoi pour le coup.
0: Si tu pouvais assainir les relations, on va dire, avec le top 3 des gens qui te critiquent, ouais. est-ce que tu le ferais vraiment, étant donné que ça t'apporte beaucoup de reach et de visibilité en même temps
1: Franchement, je le ferais parce que, euh, vraiment, ça me fait chier qu'il y ait des gens qui aillent tout le temps dire que je suis mal intentionné ou que je sais pas quoi, ou que je truc Ça me fait chier, donc euh, oui, je le ferais. Parce que le reach que ça m'apporte, c'est que des gens qui m'aiment pas, de toute façon, donc euh, je m'en fous.
0: Pourquoi tu t'es jamais dit « vas-y, je leur passe un coup de fil ?» Parce que moi, ça m'est déjà arrivé par hein, un concurrent mmh. qui crache sur moi tout le temps. Ouais. Et je me dis « bon, bah, au bout d'un moment, c'est chiant, tu vois. Ouais. Je voudrais juste l'appeler pour essayer d'assainir, même ouais. aller prendre un café. Parce que parfois, ouais. quand tu te rends compte en vrai, tu oui. te en fait, tout va bien. Ouais. Et juste pour que ça se calme un petit peu, tu t'es déjà dit je « je rentre dans cette stratégie-là ou c'est ben, compliqué
1: ?» Au départ, je me disais que ça allait bien s'arrêter, tu vois. Et puis là, ça fait genre un an. Qui font ça tout le temps, Je Genre, je me vois absolument pas aller voir un tel et lui dire, hey, soyons amis, tu as, as plus de 15 tweets à ton compte avec ma tronche en disant que je suis une connasse, tu vois. Genre, je, je peux pas devenir enfin, je peux pas faire la démarche là.
0: Est-ce qu'il y a d'autres femmes dans l'environnement un peu crypto web 3 Parce que je vois pas mal, moi, justement, euh, d'hommes prendre ouais. la parole sur les réseaux, ouais. mais est-ce que aussi il ya des femmes Et est-ce que voilà le fait de euh, d'être potentiellement... Euh, là, parce que les gens qui critiquent, c'est peut-être que des hommes, tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il y, y a un truc aussi par rapport à ça
1: Ouais, en euh, visible qui me critique, c'est des hommes, quand même. Il euh, y a probablement un truc par rapport à ça. Enfin, euh, de toute façon, c'est Ça toujours... les dérange
0: peut-être qu'une femme, euh, tu vois, ait peut-être genre dix fois plus d'abonnés, dix fois plus de réussite qu'eux, tu vois
1: Oui, bah c'est sûr que... De toute façon, quand tu critiques quelqu'un avec autant de force, c'est qu'il y a un moment, c'est que de la jalousie. Moi, j'ai pas le temps de m'intéresser à ce qu'ils font euh, et de leur dire et de dire ah c'est trop nul ce qu'il fait, j'aime pas enfin c'est un truc de cours de récré tu vois donc euh, je pense que c'est forcément de la jalousie euh, okay. quelque part
0: C'est pas trop dur d'évoluer justement dans ce marché là parce que encore une fois Crypto, ça me fait penser moi un peu à Twitter, ouais. euh, à TikTok et en fait c'est un environnement vraiment où les gens se lâchent total quoi. Il y a de l'anonymat. Ah ouais. Et est-ce que c'est pas trop dur d'évoluer dans un, tu vois, moi si j'étais que sur TikTok et Twitter par exemple, je pense que au bout d'un moment ça finirait par me peser parce que tu en as toujours un qui vient avec un compte anonyme te clasher. Ouais. C'est beaucoup plus fort, tu vois. Alors par exemple quand es sur LinkedIn, c'est des comptes, euh, tu peux pas créer un compte qui est pas avec ton prénom et ton nom et ta photo, donc les gens font un peu plus attention quand même, tu vois, c'est un peu plus corporate. Ouais. Euh, c'est pas trop dur d'évoluer dans ce secteur-là
1: Bah Moi, sur Twitter, je refuse d'y aller.
0: Ça faisait partie de mes questions d'après ouais. ça aussi. Ouais. Tu vas pas sur Twitter Non. Parce que je me demandais, t'es spécialisé dans la crypto, ouais. et je me demandais pourquoi t'étais pas sur Twitter.
1: Ouais, pour cette raison.
0: Est-ce que tu vas t'inscrire sur Threads, du coup, le nouveau réseau social de Meta Je me suis
1: dit que j'allais le faire, ouais.
0: je me disais, euh, t'es pas encore arrivé, et ouais. je me disais, ça serait cool de, de t'avoir, sachant qu'en plus, tu, euh, c'est lié à Instagram, mm. donc tu pourrais un petit peu amener ta communauté, et du coup... Euh, en fait, Threads, ils veulent faire un, un Twitter, mais avec moins de dérives et plus de contrôle. Ouais. Donc peut-être ça pourrait peut-être plus correspondre pour, tu vois, aussi des gens comme toi.
1: C'est exactement ce que je me suis dit.
0: Mmh. Ça, peut, ça peut bien correspondre, je pense. Mmh, mmh, mmh. Top. Euh... Donc la newsletter aujourd'hui, c'est combien C'est 62 000 euh, ouais, abonnés. Tu... En un an, ça En un an et demi, a... Non, ça
1: fait deux ans, du coup. Enfin, ans. ça fait deux ans de lancement de newsletter, tu vois.
0: Moi, je me demandais pourquoi tu la fais pas passer payante à un moment donné. C'est-à-dire que même si c'est très faible. Mmh. Euh, tu vois, moi, s'il y avait une newsletter comme ça, que c'était mon métier à temps plein, je me dirais, bon, bah, quand même, je produis du contenu, je passe mes journées à décrypter les marchés, mmh. à prendre les bons tips, etc. À un moment donné, c'est normal que je fasse payer mes tips, tu vois. Et alors, je dis pas que tu mettes un prix euh, mmh. que les gens ne pourraient pas se payer, mais moi, je verrais bien un petit truc, tu vois, même euh, un euro par mois, un truc tout bête, symbolique, mmh. mais pour que ton travail soit rémunéré, que tu puisses avoir une source de revenus par rapport à ça. C'est quoi ta stratégie par rapport à ça?
1: Alors, euh, j'ai jamais voulu le faire parce que mon positionnement euh, de base, euh, ma mission, tu vois, c'est je veux rendre les cryptos simples pour des gens qui sont euh, pas du tout des geeks, tu vois, c'est des gens, des fans d'Harry Potter euh, et des L5 à leur époque euh, qui trouvent pas leur contenu, enfin, tu vois, qui trouvent pas le contenu qu'ils veulent sur ce sujet-là. Et du coup, ça peut pas du tout aller, Enfin, ça fonctionne pas pour moi avec le fait de devoir payer pour avoir de l'information, etc. Mais de toute façon, vu que j'ai des encarts publicitaires, ça fonctionne et que je vends une formation aussi, finalement, l'un dans l'autre, je m'y retrouve très largement dans ce business.
0: Combien ça vaut un encart publicitaire dans une, dans une newsletter aussi connue que la tienne qui a 62 000 abonnés Donc, tu fais partir, on va dire, donc 62 000 mails par semaine, vu que tu fais une newsletter par, par semaine. Par semaine,
1: exactement, ouais.
0: Combien ça coûte pour un annonceur d'avoir accès à une, son cœur de cible, on peut dire
1: Ouais, ben ça coûte 4 000 euros. 4 000 euros,
0: mmh. ok. 000 et tu euros, ouais. qu y a qu'un encart dans la, dans la newsletter Ouais. Euh... Ok, 72 000. Donc, on, donc demain, si t'es à 150 000, ça coûtera peut-être 8 000, potentiellement.
1: Ouais, ou alors euh, si les cryptos euh, repartent euh, en fame, tu vois, même si j'ai pas plus d'abonnés, ça coûtera beaucoup plus cher, par exemple.
0: Est-ce que t'es impacté par les tendances de marché Totalement. Dans le sens où il y a eu le bullrun, tout mmh. le monde s'y est intéressé. Là, en ce moment, le marché est un peu mort, on va dire. Ouais. Est-ce que t'arrives toujours à intéresser autant les gens qu'en face de bullrun
1: Pas du tout. Pas du tout, parce que j'intéresse des gens qui sont... Enfin, euh, mon cœur de cible à moi, c'est les débutants c'est ceux qui, qui viennent sur le marché. Donc en fait, quand il n'y a plus que les gens qui sont un peu des initiés, euh, j'intéresse très peu de nouvelles personnes. Donc en ce moment, euh, ma croissance, elle est plutôt flatte. Euh, la bonne nouvelle, c'est que comme j'ai sorti un nouveau produit, j'ai quand même réussi à doubler mes revenus. Ça, c'est cool. Mais euh, c'est sûr que je suis en préparation pour le prochain bull run et pour faire exploser les scores à ce moment-là.
0: Parce que c'est en phase de bull run qu'il y a justement des nouvelles personnes qui s'intéressent à la crypto ouais. qui peuvent venir découvrir. Oui. Sinon, tu n'as mmh. pas de nouveaux, donc euh, bah tu as ta base, mais tu es un peu bloqué, quoi.
1: J'ai toujours une croissance, la newsletter, il y a toujours entre plus 300 et plus 500 abonnés par semaine, mais euh, c'est beaucoup moins grand qu'à l'époque où les cryptos étaient plus en fame, j'étais à plus de 2500 par semaine et sans forcer, tu vois.
0: Est-ce que tu as un site internet ou pas
1: euh, Ouais, qui est en train d'être refait parce qu'il est vraiment pourri. Okay mais j'en ai un.
0: OK, non parce que je me dis dans ta stratégie globale, avoir une newsletter, en fait tu es un peu un média déjà aujourd'hui, tu oui. produis du contenu oui. sur TikTok. En fait, ce contenu là pourrait être aussi écrit sur un site ouais. euh, et avoir de la visibilité, on sait que les sites fonctionnent très bien. Euh, mais attends, au moment où il plutôt.
1: sortira le podcast, mon site, il aura été refait. Donc je vais redire, j'ai un site internet ça, et coup, il, coup, il tu est peux dire que un site, cool. ouais. ça dépend tu
0: le sors quand parce que
1: le 25 juin. Euh, juillet.
0: Le 25 juin. Ah oui, donc là tu le sors là. Non, oui, non, va, oui. je pense qu'on n'aura pas sorti l'épisode, ouais. <rire> OK. Et, et donc ouais, donc tu comptes lancer un, un peu un média avec ton site euh, même pour ce, avec un, tu vois, un petit onglet pour s'inscrire à la newsletter, tout Exactement, ça. Exactement, ouais, ouais, il ouais. y
1: a tout ça. Après, quand je vois la, la, tu vois la visibilité que je fais sur les réseaux sociaux, jamais je pourrais atteindre cette visibilité-là avec un site internet.
0: Non, par je... contre, si tu arrêtes de poster euh, sur TikTok, par exemple, tu n'as plus de vues, alors que si tu as un site, tu auras toujours peut-être du.
1: Ouais, c'est pour ça qu'il y est quand même.
0: Ok. Et donc, ton audience, c'est vraiment les, ce qu'on peut appeler les néophytes, c'est-à-dire quelqu'un qui veut découvrir, qui s'intéresse et qui veut découvrir les concepts. Ouais. Mais. Pourquoi tu t'attaques pas aussi aux initiés dans le sens où ça fait 4-5 ans que tu es tout, tous les jours Donc même un initié n'a pas le, le temps de, de, de porter autant de temps que toi. Mm. Est-ce que tu as prévu au, au bout un bout d'un moment de, de leur dédier une offre aussi
1: ben, Ce que je fais, c'est qu'il y a certaines newsletters qui sont un peu plus techniques que d'autres. Donc j'essaie d'alterner un peu les contenus vraiment très newbie et un peu plus techniques. Mais de base, euh, c'est les les débutants qui m'intéressent mmh. parce que je trouve que l'offre de contenu pour les gens qui s'y connaissent, elle est déjà très, très, très dense. Il y a plein de gens qui font des trucs très bien déjà.
0: Ouais, en fait, il y a plein de verticales. C'est super intéressant ce que tu dis. Et en fait, sur la verticale, vraiment, euh, des néophytes, des gens qui veulent s'intéresser à la crypto et rentrer dans ce marché-là, ouais. pour le coup, là, il y, y a plus personne qui s'est attaqué à ce marché-là. Ben, je dire. trouve
1: qu'il y a personne qui mmh. fait du bon contenu.
0: Ok. Et euh, c'est bien Substack alors pour faire des newsletters ou pas parce que moi j'ai vu le template ça avait ça avait l'air sympa il y a plein de call to action et je me disais attends c'est c'est la seule newsletter un peu technique que je connaisse tu vois parce qu'on reçoit toujours des newsletters est-ce que Substack c'est pas un meilleur outil que les autres parce que je, je euh, sais pas quand je la reçois, il y a une vraie expérience quoi. Euh, sur
1: la mienne, tu vois. Ouais, sur la tienne, ouais. Euh, alors peut-être que t'as cette impression là parce que je mets euh, toujours euh, un GIF de moi en introduction, etc. C'est des trucs que j'ai fait parce que comme mon acquisition, je la fais sur des réseaux où on voit ma tête tout le temps. Je me disais si les gens ils ont cliqué sur s'abonner euh, via TikTok, euh, derrière ils reçoivent un mail, ils savent pas qui je suis, euh, c'est foutu quoi. Pour ça que j'ai mis ma tête. Donc, il y a peut-être un peu de ça. Sinon, en outil, moi, je suis passée par Substack parce que je connaissais que ça à l'époque. Mais il y a un outil français qui s'est lancé il y a pas longtemps, qui est génial, qui s'appelle KESEL. K-E-2-S-E-L. Et eux, ils sont, ils sont au top. Et c'est eux qui hébergent la newsletter qui va sortir de Hugo Decrypt. Ils sont vraiment en train de faire des trucs vraiment bien. Et c'est des, c'est des gens gentils en plus. Je les adore.
0: Peut-être que tu vas passer chez eux alors un jour ben,
1: C'est un projet qu'on <rire> qu a conjointement depuis longtemps, mais en fait, ça fait beaucoup de travail de faire une migration. Euh, pour l'instant, mis à part que je les adore, je n'ai pas vraiment de raison de le faire. Tu je vois. vois
0: très bien. Et en plus, surtout qu'avec les newsletters, il y a un vrai sujet de délivrabilité. Ouais. Est-ce que tu t'y connais aussi un peu là-dedans, ou c'est vraiment ton prestataire qui gère tout ça, dans le sens où plus tu as d'ouverture, plus tu t'apparaît bien ouais. Est-ce que tu euh, jamais eu peur de tomber un petit peu parfois dans des spams. Il y a un score, mais j'ai oublié le nom. C'est euh, F, Y, I, ou je sais pas, c'est un, je sais pas si tu vois, c'est ton score. Ouais. Euh, de qualité. Et oui. si tu descends en dessous d'un score, tu peux plus apparaître dans la boîte de, oui, t as, t as, tu, tu peux dans en promotion, promotion sur Gmail. Ouais. Oui. Euh,
1: alors, j'ai trop de chance, parce que avec Substack, j'ai vraiment pas ce problème. Je suis toujours au-dessus de 60% d'ouverture. Avec 62 as 60% d'ouverture. Au-dessus, sur chaque email. Okay.
0: C'est énorme comme ça, ouais. non
1: En moyenne, c'est 68% d'ouverture.
0: Oui, mais les stats euh, sur les newsletters classiques, c'est beaucoup moins, non
1: Ouais, c'est autour de 30%. C'est
0: autour
1: 30%, Donc, euh, je, je sais que je suis hyper, hyper, hyper chanceuse dans mon...
0: Oui, comme, comme du coup, tu as beaucoup de gens qui ouvrent et qui jouent le jeu, en fait, tu as, 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 as des bons scores, quoi. Oui. Mais et puis aussi, comme c'est ton métier principal, peut-être que... Euh, j'ai euh, j'ai apprécié ta newsletter aussi parce qu'à mon avis as dû faire du test and learn énormément. C'est que ta newsletter de la première à aujourd'hui, j'imagine qu'elle a un petit peu évolué, non t as dû rajouter des petits boutons ou. Euh... Ouais. Euh... Parce que tu peux tracer les clics aussi aux endroits, non
1: Non, pas okay. tellement. En fait, parce que moi j'utilise
0: Mailchimp pour la newsletter et, voilà. ouais. et euh, moi je peux voir quand la personne a cliqué sur un lien. Je peux avoir les taux de clics selon les liens dans le.
1: Mais parce que Mailchimp c'est vraiment un outil vachement plus marketing. Alors que Subsac ce c'est un outil genre de, un peu de newsletter personnel Genre okay. pour écrire ton journal intime et l'envoyer euh, ah à ta ouais. communauté, quoi, limite. C'est pas du tout... Euh... C'est ce que
0: j'ai ressenti. Voilà, c'est pour ça que je viens de comprendre, en fait, pourquoi j'ai ouais. l'habitude, moi, des newsletters marketing. Exactement. Et là, je sens le truc plus... Euh, euh, je sais pas si on peut dire... Pas lifestyle, mais euh, euh, familier...
1: Exactement. Enfin, un peu
0: blog, un peu... Ouais. Euh, bah, c'est
1: la volonté. Enfin, on
0: sent vraiment que t'envoies un email... Euh, oui, de personne à personne, t'envoie Voilà, de personne à personne. Il y a ouais. vraiment ce sentiment-là qui est. Oui. Donc ça, je pense que c'est une réussite pour toi. Oui. De euh, pas être tombé en cliché du mail marketing
1: ça serait trop, enfin c'est vraiment mon pire cauchemar. Moi les mails marketing, je les lis jamais, même des boîtes que j'aime. Donc
0: euh... et là qui est celle du coup, c'est la nouvelle solution française, je connaissais pas. Ouais. Donc c'est un substack like, mais euh... mais, en, mais français. Donc au niveau de la crypto, est-ce que toi tu as commencé à investir un petit peu dedans
1: Ah bah oui. as commencé euh, okay, énormément. Est-ce
0: est que tu réinvestis Combien tu réinvestis de ce que tu gagnes dans la crypto aujourd'hui
1: euh, j'investis en, en vrai, en réalité j'investis plusieurs milliers hein, par mois. Euh... Euh, parce que j'ai un plan. Si tu veux, en crypto, euh, tu as plein de méthodes d'investissement en crypto, mais oui. la mienne, en l'occurrence, c'est d'investir par cycle. Et donc là, en ce moment, on est euh, quasiment au mmh. plus bas d'un cycle. Et donc moi, je suis en phase euh, qu'on appelle d'accumulation. C'est-à-dire que je sais très exactement toutes les cryptos de mon plan, à quel prix je veux les acheter sur l'année. Et donc mon but, c'est de les acheter au maximum au prix que j'ai défini, voire moins cher. Et ensuite pour les revendre au plus haut du prochain cycle, donc d'ici deux ans à peu près maximum, tu vois, pour ben faire les bénéfices de mon plan. Donc moi je je suis le plan quoi.
0: Trop intéressant. <rire> non, je trouve ça super intéressant. Du coup en fait, euh, en fait toi quand il y a les bull run qui arrivent, toi t'as déjà accumulé en avant ah bah dans les oui. cycles bas. Et moi, puis en fait veux. quand t'attends le bull tu fais preuve de patience et t'attends de retomber sur un cycle bas pour accumuler. Et quand tu accumules, tu fais ce qu'on appelle du DCA, c'est-à-dire que euh, tu n'achètes pas tout le même jour. Oui, tu, ben... tu, Parce que si tu dis que tu dépenses au fur et à mesure, Donc tu réaccumules le... dans la durée, j'imagine, non
1: Oui, enfin, moi, je ne fais pas exactement un DCA parce que comme je définis, par exemple, sur le Bitcoin, euh, ça fait partie de mon plan, moi, j'ai défini que le prix auquel je voulais acheter le Bitcoin cette année, c'était 30 000 euros en moyenne. Donc, à chaque fois qu'il est en dessous... J'en investis un maximum pour faire baisser mon prix d'achat sur l'année. Donc, tu vois, je ne fais pas vraiment du DCA du style « j'investis tous les mois sans regarder ouais. » parce que je, comme je suis okay. beaucoup, je peux adapter un petit peu.
0: En fait, tu fais du DCA, mais sur la base d'un plan et d'une connaissance de marché optimisé. Tu fais du DCA optimisé, en ouais.
1: fait Ouais, c'est ça. Et
0: euh, c'est quoi ton plan, alors
1: ah, Je peux pas... Euh... Ça, tu peux pas le dévoiler Non, je ne peux pas le dévoiler comme ça. Ça demande trop d'informations.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu... Ouais. Euh, Est-ce que tu as investi en bitcoin tu peux nous dire un petit peu En
1: fait, ce que je peux te dire, c'est un petit peu euh, comment fonctionne mon plan, à la limite. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, typiquement, j'étais persuadée que j'étais un profil de risque les plus risqués. Dans le sens, genre, je m'en fous de tout perdre. Et en fait, je ne suis pas vraiment ça. Je suis un tout petit peu moins risqué que ça. Et du coup, j'ai adapté mon plan d'investissement. Euh, moi, j'ai séparé les cryptos en différentes catégories par leur euh, possibilité de rendement et leur euh, risque. Et donc, j'ai une partie de mon plan sur les cryptos que j'estime être extrêmement sûres, Bitcoin et Ether. Ensuite, j'ai une partie de mon plan sur le top 15 des cryptos, sur celles qui m'intéressent. J'ai une autre partie sur le top 100. Et après, j'ai une petite poche pour les pépites que je découvre sur lesquelles je mise. Et donc, en fait, c'est la somme de ce truc-là qui fait mon plan d'investissement, où pour chaque crypto, j'ai défini des potentiels de prix de sortie par rapport à ce que je connais de la crypto et du marché. Pour pouvoir sortir au bon moment, au meilleur moment pour moi. Donc, sortir, ça veut dire revendre pour faire un maximum de rendement par rapport au prix auquel j'ai acheté. Donc, Donc ça, c'est la totalité de
0: fonctionnement. Très clair. Euh, tu as déjà prévu, du coup, des, pour chaque crypto que tu as acheté, ouais. est-ce que tu as déjà placé des ordres de revente limite, tellement tu es sûr de, à quel mmh. moment tu le revendrais, ou quand même tu attends mmh. de voir comment le marché évolue Est-ce que tu n'as pas peur, justement, en faisant ça, que si tu, euh, je dis une bêtise, tu as une crypto à, que tu achètes euh, euh, le prix à 1000 mmh. euros pour un token, et, enfin, non, un token, ça serait peut-être trop, mais bon, bref, on va prendre un exemple. Tu, tu prends 1000 euros, ok, non, okay, mais on euros, va dire mille ça. Euros, voilà, 1000 euros. Et tu te dis, bah, je, moi, je veux faire x2 sur cette crypto, mmh. je le sens très bien. Et du coup, tu mets ton ordre de vente à 2000, mais le problème, c'est que, entre temps, il y a une énorme news qui fait que le truc va monter peut-être à 20 000. Ouais. Est-ce que tu vends 100% quand, arrives, quand même, tu arrives Enfin, comment tu t'ajustes pour tes revendre Est-ce que tu as déjà mis tes ordres ou pas ouais.
1: Alors, déjà, moi, je peux pas mettre d'ordre parce que j'ai investi sur tellement de plateformes différentes et euh, aussi dans la défi. Donc, euh, tu peux pas forcément mettre d'ordre que, du coup, je. Je ne fais pas comme ça. Okay. Euh, par contre, j'ai défini euh, des hypothèses de vente. C'est-à-dire que j'ai des hypothèses qui sont très safe et des hypothèses qui sont incroyables. Et donc, du coup, euh, je définis une partie de revente par hypothèse. Ce qui me permet, moi, de gagner, de garder quand même mais de me laisser une chance de plus. En gros, ça, c'est par rapport à mon profil d'investisseur. C'est très
0: clair. Du coup, en fait, tu, par exemple, une fois que tu as fait x2, tu revends euh, 50%, ce qui fait que ça rentabilise ce que tu as misé plus peut-être un peu de gain. Mmh. Et par contre, tu laisses le reste qui peut s'optimiser euh C'est ça. C'est ça sur
1: quatre prix différents.
0: Sur quatre prix différents, donc tu as plusieurs échelles. Ouais, Est-ce que tu as un plan aussi là-dessus que je ouais. pourrais partager Alors, ou pas Alors, ne pas
1: le partager. Mais, mais, mais
0: par exemple, ça peut être euh, moi je vais dire un truc comme ça au hasard, je, quand, quand le prix a doublé, euh, je revends 50 ouais. euh, ensuite je vends 25 supplémentaire si ça a redoublé ouais. hein, et tu vois, par exemple hein, Oui, oui, bah c'est voilà. exactement ça. En gros, c'est ce que
1: moi j'appelle un plan de sortie, tu vois. Pour moi en crypto il faut prévoir toutes les hypothèses. Et si tu les as toutes prévues et que tu as un plan d'action par hypothèse, tu es sûr que tu vas jamais être dans la merde et que ce que tu fais, ça va être, ça va maximiser par rapport à ta situation, tes rendements. C'est ça que c'est ça que moi, je fais. C'est ça que j'enseigne. En tout cas, la, toute la méthode et la réflexion que moi, j'utilise, c'est ça que j'enseigne dans ma formation, typiquement. Et, à, et dans tous mes contenus gratuits, bah, je donne un peu des previews de euh, comment est-ce qu'on fait. quoi.
0: Après, le problème de ça, je trouve, c'est que... Euh, à vouloir être trop gourmand parfois si tu mets euh, par exemple tu vends 50% si ça double les 25% après si ça double et, 25 si ça mmh. double, et les 25% d'année si ça redouble mmh. en fait les 25% d'année si ça redouble jamais tu peux te retrouver avec ah la bah crypto et si elle, as elle meurt en temps tu les as perdus d'une certaine eh bah manière oui, oui. est-ce que euh, c'est, est, je crois que c'est Warren Buffett qui disait ça il disait qu'il s'est toujours enrichi en sortant trop tôt mmh. est-ce que toi c'est ce que tu recommandes aussi de vaut mieux prendre son gain euh, vaut mieux un que deux tu l'auras
1: je suis d'accord avec ça, pour moi c'est aussi que sur chacune des cryptos, j'ai des, des, en fait, des tout doux de qu'est-ce que je fais si elle perd 10%, qu'est-ce que je fais si elle perd 30%, est-ce que je revends tout, est-ce que machin. En fait j'ai prévu tous les scénarios possibles, du coup moi je sais quoi faire dans chaque situation, et pour chaque crypto dans laquelle j'investis, je sais très exactement où est-ce qu'elle en est, quelles sont ses chances, quels sont ses risques, etc. Donc quand tu fais les choses en connaissance de cause, t'as pas vraiment de... Tu vois, ça peut pas m'arriver un truc que tu décris, genre j'ai mmh. gardé mes 25% et puis la crypto elle meurt, ça peut pas m'arriver à moi. Non, parce
0: que tu auras déjà prévu de revendre si ça a chuté. Exactement. Ou... Et euh, est-ce que tu es en contact avec certains projets Parce que vu que tu as de l'influence, moi si j'étais une crypto française par exemple, mmh. je viendrais te voir pour faire de la pub de, dans, dans ta ouais. newsletter, et puis j'aurais un, un certain contact avec toi. Mmh. Est-ce que tu es déja... as déjà entendu parler d'un beau projet français qui allait se lancer et tu partages à, tes, euh, à, euh... à ta communauté Ça s'appelle délit d'initié ça c'est pas possible
1: euh, ça s'appelle pas délit d'initié parce que, enfin, si jamais je parle d'un projet et que c'est une pub, je leur dis de toute façon. Euh, et c'est pas, pas du délit d'initié. Oui, mais
0: s'il y a un projet qui dit euh, on va faire un partenariat, tu vois, en avance. Et moi, alors je que, le dirais pas. Euh, et que tu, Oui, mais si le partenariat n'est pas acté encore, mais. Euh, non, ils n'ont pas communiqué sur le partenariat. Ouais. Par exemple, je te dis une, pla une plateforme de jeux vidéo qui ferait un énorme partenariat avec Ubisoft. Ouais. Qui est acté mais ils, ont, ils vont communiquer genre dans une semaine et tout, ah, ils le oui. disent avant. Est-ce que tu as, ah, oui. est as déjà non, été dans des situations Non, ça, ça jamais arrivé.
1: arrivé. Ce genre de truc, j'ai jamais eu des infos en avant-première. Si jamais j'ai des infos, je les dis, tu vois. Tu partages de tout de en cas. transparence. Ouais, euh... je... Et puis en plus, c'est ridicule. Enfin, euh, tu sais, genre, les, les projets dont je vais parler comme ça, euh, c'est des projets qui vont représenter, genre, euh, même pas 0,5% de mon plan d'investissement total, par mmh. exemple. Donc, tu peux pas parler d'un truc comme si c'était. Euh... Enfin, faut remettre les choses dans leur contexte, quoi.
0: Bien sûr. Est-ce que tu as déjà refusé euh, de parler d'un projet parce qu'il euh, ne correspondait pas à tes valeurs
1: Plein. Alors en fait, mon tu jeu, de la, publicité la, la majorité de mon temps, c'est d'évaluer mes partenaires pour savoir si je veux ou pas bosser avec eux. Enfin, C'est vraiment... Euh, j'ai une journée par semaine qui est dédiée à ça.
0: Tellement tu as de demandes.
1: Il y a beaucoup de demandes, ouais.
0: OK. Donc mm. tu as tellement de demandes que même si tu as un encart par semaine, il bah, faut que tu choisisses le meilleur projet pour toi, enfin qui fait le plus sens. Enfin,
1: oui, parce que j'ai pas envie, tu vois, d'être associé à des trucs où finalement c'est de la merde ou... Euh, enfin, je, je, Ma communauté, c'est des newbies, donc euh, j'ai envie aussi que okay. je puisse leur expliquer facilement ce que c'est. Enfin...
0: Et la formation, comment ça fonctionne alors chez toi Combien ça coûte et comment ça s'établit C'est en présentiel, c'est en ligne Comment ça fonctionne
1: Alors, non, c'est en ligne. Euh, donc, il euh, n'y a pas de présentiel, euh, etc. Et le prix, bah là, le prix, on est en train de le revoir parce que je suis en train de tourner une mise à jour de la formation okay. cet été. C'est un gros job. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir un setup aussi beau
0: que toi. Pour... <rire> je te le préfère si <rire> tu veux. Ça.
1: Après, je ne sais pas si tu es, moi, j'essaie de faire une ambiance un peu. Euh, euh, très cosy, et toi, c'est okay. une ambiance un peu plus. Euh...
0: C'est un peu plus froid, peut-être un peu plus. Je vois comment ça pousse. Un peu plus, peut-être, start-up. Ouais, exactement. Je très bien l'ambiance ouais. dont tu <rire> parles. Un peu plus studio, coworking et tout, je vois. <rire>
1: <Oui>. <rire> Moi, je veux faire un truc vraiment très à la maison, avec des matières chaudes, etc. <rire> Moi, Donc, je suis
0: à la maison aussi, là. mais... <rire> je sais, mais
1: ta maison à toi.
0: C'est un peu plus froid.
1: C'est un peu plus euh, genre Start-up Nation euh, <rire> okay. qui a réussi, tu <rire> <Okay>. vois.
0: <rire> je vois très bien. Et alors, du coup, est-ce en... Est que c'est du e-learning que les vidéos, tu les as déjà prémontées Ouais.
1: En okay. gros, il y a une soixantaine de vidéos,
0: ah oui, quand même. Euh,
1: qui sont, euh, mais courtes, c'est vraiment très digérable facilement, tu vois, c'est entre 5 et 10 minutes euh, de vidéos, avec des exercices, avec du euh, des quiz, des euh, trucs à faire, enfin voilà, est, Trop tout, bien. Est, euh, tout est pré vraiment pré-mâché pour que tu rentres, tu sais pas ce que c'est qu'une crypto, et tu sors, tu as les bases de faire un plan d'investissement, tu te connais, tu connais le marché, euh, tu pas perdu. quoi.
0: Ça dure combien de temps à peu près ça, euh, si tu veux te former
1: 6 heures, je dirais.
0: 6 heures mmh. Ok, 6 heures pour se former. Moi, je pensais que c'était plus parce que s'il y a 60 vidéos. Oui, mais c'est des, des petites vidéos cours de 10 heures. De... Oui, minutes. après, il y a des petites thèses, j'imagine. Le temps de les digérer. C'est ça, tu l'as dit,
1: c'est 6 heures de vidéos. Oui, c'est
0: 6 heures de vidéos, mais en gros, ouais. tu te l'es fais peut-être sur un mois ou non, peut-être deux semaines. Moi, ouais, je pense euh...
1: sur deux semaines, okay. les... c'est vrai que a... enfin, quand tu connais rien. Parce, y parce a que tu beaucoup lis une vidéo, tu après, la non. digères. après, peut-être. C'est vrai que j'ai du mal à me rendre compte. Sur un mois, t'es bien.
0: Ok. J'aime bien ton plan, en tout cas. Donc, t'as dit les cryptos sûres pour toi, c'est Bitcoin, Ethereum.
1: Oui, bah c'est les plus sûrs du marché, Il n'y okay,
0: en a pas d'autres pour toi Dans ton plan sûr, c'est... Que... ouais
1: c'est elle, la catégorie A des cryptos les plus sûrs, c'est celle-ci.
0: Après, dans le top 15, tu mets les 13 d'après ou pour toi, il y a non. un plan un peu différent Non,
1: euh... non a, dans le top 15, c'est que je choisis des cryptos du top 15, mais je ne les, cho les choisis pas toutes. Moi, j'évalue la meilleure rentabilité passée, euh, les plus de chances de faire une bonne rentabilité future. Euh, Est-ce que j'aime ou pas le projet Enfin, il y a beaucoup de choses que j'évalue.
0: Est-ce que tu vas sur des projets, euh, euh, des petites cryptos ou par exemple des altcoins mm -hmm. qui ont des projets, où tu vas directement sur leur site stacker, par exemple, avec leur wallet Est-ce que tu le fais, ça aussi
1: Et Oui, je le euh... fais. Ça représente une toute petite partie. C'est la partie la plus risquée de mon plan d'investissement. Euh, mais je le fais. J'en ai d'ailleurs pas mal.
0: Et là, en ce moment, tu es dans une phase d'accumulation donc ton idée c'est d'accumuler tant que ça repart pas, euh, bah oui, tant je... que les prix sont bas. Oui. Ok. Euh, combien de cryptos tu connais aujourd'hui parce qu'il y en a tellement, t'as dû en voir tellement passer connais. que t'as dû voir passer. Enfin, ça doit être euh, ça,
1: des centaines. C'est
0: des centaines, et des centaines. Ouais. Même tu les as de tête quand on te dit des noms comme ça.
1: Non, parce que tu sais, euh, j'oublie au fur et à mesure. Enfin.
0: Il mais... y a un ami qui m'a parlé d'une crypto qui s'appelle Atom. Il y a pas longtemps, il m'a dit que c'était pas mal. Est-ce que tu en as entendu parler Oui,
1: c'est une crypto okay. qui est relativement connue Atom.
0: Ouais, je crois que c'est relativement connu. Est-ce oui. qu est, est qu'elle est vraiment bien ou pas comme ça quand il verra la vidéo Il me dit que c'est vraiment le, le futur. C'est une bonne crypto.
1: Ben, moi, j'en ai entendu du bien, mais j'ai pas. Euh, là en tête, j'ai aucun élément qui me permet d'argumenter sur le sujet parce qu'il faudrait que je me replonge un peu dedans pour, euh, pour te dire.
0: C'est une crypto très connue, mais ça fait pas partie de celle que tu as le plus creusé, on va dire.
1: Pas dernièrement, en tout cas. Ok. C'est plutôt, plutôt et, ça fait et pas tu dernièrement.
0: Pense quoi des plateformes Parce que euh, moi, par exemple, j'aimais bien acheter des altcoins parce que justement, tu avais un profil un peu euh, à risque. Euh, Est-ce que je peux là. te
1: couper euh, sur altcoin euh, Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent altcoin pour. Euh, enfin euh, je sais pas ce que tu veux exactement dire avec ça mais altcoin c'est ce qu'on utilise comme mot pour parler de toutes les cryptos qui sont pas le bitcoin
0: ah non du coup c'est pas ce que je voulais dire okay. euh, donc t'as bien fait de me reprendre non pour moi altcoin c'est vraiment les petites cryptos avec des market cap très basses
1: ah oui oui voilà. oui, oui, ok d'accord donc, okay. ouais.
0: donc t'as raison je sais pas comment on pourrait les appeler mais ouais, euh, moi je pensais le, que les appels c'était de... vraiment les petites euh, bah, alors que non en fait Atom c'est un altcoin pour toi en fait,
1: oui, ben enfin dans la, disons dans la définition officielle, mais je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent comme ça, mais c'était juste pour être sûr qu'on parle de la ouais. même chose.
0: Et du coup, euh, sur les plateformes, qu'est-ce que tu en penses Parce qu'on a vu les problèmes de FTX qui font faillite, etc. Mm. Qu'est-ce que tu recommandes Parce que moi, par exemple, je suis allé acheter des cryptos sur KuCoin, parce qu'il y a plein de cryptos que j'aimais bien. Ouais. Euh, je crois que c'est coréen ou je sais plus. Peut-être euh, ouais. Mais voilà, la plateforme, mm -hmm. je l'aimais bien, il y a des mm -hmm. cryptos que j'aimais bien. Euh, mais est-ce que finalement, toutes ces plateformes-là, c'est pas un peu risqué À tout moment, elles peuvent sauter et tu perds ouais. tout, tu vois ouais. Okay.
1: Ouais, c'est archi risqué. Enfin, okay. euh, moi je... Même
0: Binance, tu dirais que c'est risqué d'avoir son argent sur Binance ou pas
1: En fait, je te dirais que c'est risqué, mais que Binance, euh, si eux, ils tombent, il euh, n'y aura plus de crypto. Hein. Enfin, genre, ouais. En fait, je me dis, ouais, c'est comme, euh, comme dans, les, dans les banques traditionnelles, euh, je ne sais plus comment ils appellent ça, euh, le... le... Too big, euh... ah oui, too big to fail ou ouais, ouais. comme ça ah, Alors oui. c'est ça, enfin... Too big to fail, ouais, si, ouais, Si Binance, euh... il tombe... Euh...
0: Alors tu penses quoi justement de la crypto, le BNB Parce que moi, à un moment donné, j'en parlais avec un pote et on se disait, le BNB, franchement, euh, c'est la future banque, tu vois, 3.0, j'y crois grave, il y a un énorme potentiel. Est-ce que tu es un peu BNB maximaliste ou pas Qu Est-ce que tu est as un avis sur cette crypto-là Si c'est bien le BNB.
1: Bah, je ne suis pas sûre, parce que c'est quoi que tu veux dire par BNB
0: C'est la, la crypto de Binance.
1: C'est bien le BNB, le nom de cette crypto-là, probablement. Je vais mmh. peut-être juste euh, plus en tête, okay. mais euh, oui.
0: Est-ce que tu crois dans Binance, ou est-ce que tu penses qu'il pourrait faire faillite du jour ah, au lendemain J'ai l'impression qu'il y avait une réglementation assez forte, notamment sur crypto.com aussi, aux états unis que c'était compliqué pour eux.
1: En ce moment, en termes de régulation, c'est compliqué pour euh, toutes les plateformes. Donc moi, je fais partie de ces gens qui pensent encore que ben, Binance ce sont les plus solides dans tous les cas. Donc s'il leur arrive un truc, c'est la merde. Néanmoins, en ce moment, j'ai que 30% de mes cryptos sur Binance. Tout le reste, c'est en sécurité à d'autres endroits, etc. Parce que dans tous les cas, je pense que c'est pas très safe dans un environnement qui est un peu mobile comme ça. D'avoir toutes ces cryptos au même endroit, ça déjà, c'est archi risqué. Donc euh, Voilà. Franchement, j ai, j ai, là en ce moment, il se passe tellement de trucs en termes de réglementation que je trouve c'est compliqué pour tout le monde. J'attends un peu de voir comment ça va se comment ça va se s'organiser euh, d'ici la sortie du podcast.
0: Tu mets ça sur des clés ou pas, toi, ton ouais. tu mets ça C'était quoi des clés Ledger
1: J'ai des clés Ledger, j'ai des portefeuilles en ligne aussi, okay. euh, donc j'en ai plusieurs. Euh, et après, j'ai aussi de l'argent sur beaucoup de plateformes différentes, ce qui d'ailleurs est pas archi malin euh, parce que euh, ça serait pas très rapide pour moi de, euh, tu vois, bouger tout mon argent en même temps.
0: Quand tu dis plateformes différentes, c'est des... Plateformes plate...
1: d'achat, comme, comme, comme Binance, Binance mais
0: il y en a plusieurs. Et ouais. En même temps, c'est pas mal, je trouve que tu divises ton risque, C'est-à-dire qu'il si y en a une qui saute d'une certaine manière, ce qui serait chiant parce que tu perdrais. Ouais, mais Par contre, ça te rend moins agile. C'est-à-dire que si tu as besoin ça. de bouger tous tes fonds en une heure, ouais. tu peux pas là. C'est
1: chaud. Ouais, ouais, chaud. chaud. Et aussi, euh, elles sont quand même toutes pas mal liées, tu vois. Donc, euh, si y en a une qui fait faillite et qu'elle entraîne d'autres dans sa chute, ça peut m'arriver, tu vois. Enfin, c'est quand même un environnement, c'est un peu le Far West quand même, les cryptos. Donc, euh, il faut. Et,
0: et euh, combien tu. Ah ouais, donc tu m'as dit que tu investissais des milliers d'euros par mois, mm. euh, mais une proportion, tu pourrais pas donner une proportion de combien tu investis, de ce que tu gagnes. Parce que, par exemple, si tu réinvestis euh, 50% de ce que tu gagnes, ça tu serais vachement en risque sur le, sur le marché des cryptos, quoi.
1: Euh, ouais, là, c'est difficile. Euh, en réalité, j'ai même pas le chiffre parce que, avec les gains qui arrivent, euh, je sais pas combien est-ce que je vais réinvestir derrière. Franchement, je sais pas.
0: Difficile. Ok. Euh, combien ça peut coûter aussi un poste avec toi sur TikTok ou ce genre, ce genre, À condition déjà que tu le valides, parce que j'imagine que du, avec les demandes que tu as, faut ouais. déjà passer par cette case-là. Ouais, ouais. Mais une fois que tu as validé, est-ce que tu pourrais communiquer ce que ça coûte d'avoir un poste avec la, ouais. la, la plus grosse influenceuse crypto en France <rire>
1: mmh. <rire> Je ne sais pas si je dirais ça, mais euh, je les facture 3000 euros les postes okay. euh, sur les réseaux sociaux.
0: Et tu mets partenariat rémunéré Ouais,
1: absolument. Et 2500 euros sur LinkedIn. Ok. Donc là, je te donnais vraiment tous mes Ah, ça,
0: va, sur LinkedIn, je t'ai battu. J'ai déjà, j'ai déjà pris plus. Combien? <rire> j'ai déjà pris, jusqu'à 5000 euros le post. Ah ouais? Ouais, j'étais content. Parce que un post écrit, c'est plus facile qu'une vidéo, tu vois. Un post, en fait, moi, comme ah, j'ai l'habitude d'écrire. trouve pas, moi, ah, ah oui. okay. comme euh, ouais. Comme j'ai l'habitude d'écrire, ouais, t'as raison. Non, finalement, tu prends. Oui, c'est ta raison. Peut-être pour toi. Mais c'est vrai que moi, j'ai tellement écrit de posts sur LinkedIn, que écrire un post, ça peut me prendre 15 minutes. Et ce jour-là, je oui. me suis dit, c'est dingue, l'influence, ouais. en 15 minutes, ouais. j'ai gagné 5000 euh, euros. Pardon. Ouais. Et ce jour-là, c'est marrant parce que je gagne beaucoup plus avec mes autres activités. Et pourtant, ce sentiment d'avoir gagné beaucoup d'argent, eh ben, je ne l'ai jamais eu autant qu'à ce moment-là.
1: Ah ouais, bah, je comprends totalement ce ouais. que tu veux dire. mais ce moi je, il est dingue. je suis hyper heureuse de savoir que tu as vendu un poste 5000 euros parce que ça me fait penser qu'il faudrait que j'augmente mes prix. En fait, quand j'ai commencé à, à se sponsoriser... Je l'ai fait une fois.
0: Hein. Ouais, mais... non, je ne suis plus sur ces prix-là aussi. Oui, mais
1: c'est chic, je trouve. Mm. Quand j'ai commencé à sponsoriser des vidéos sur TikTok, je vendais 200 euros. Alors que je faisais déjà une visibilité qui était très grande. Sauf que j'avais jamais parlé avec d'autres personnes qui le faisaient. Et un jour, j'ai parlé avec des gens qui faisaient même, même visibilité que moi. Mm. Et ils me disent qu'ils vendent leur truc 2500 euros. Et là, j'étais là genre, ah oh, putain, t'es tellement une bisou meuf. Et du ouais. jour au lendemain, je augmenté. et ça a fonctionné. Bah, il s'est rien passé, tu vois. Enfin, juste, les gens ont accepté ce prix-là. Et j'étais là genre, oh là là, mais...
0: Mais est-ce que tu es d'accord que ce sentiment de, je ne sais pas si on peut dire de, de gagner de l'argent facile, je trouve que c'est péjoratif parce que c'est pas ce sentiment-là, oui. mais ce sentiment de se dire, moi c'est plus le sentiment de j'ai construit rentable. une communauté ouais. hyper rentable, mais il y a aussi ici, ce côté j'ai construit une grosse communauté, ouais. et aujourd'hui d'une certaine manière c'est la récompense de tout le contenu que créé quoi, quand es créateur de contenu, tu te fais chier à créer des contenus tous les jours, je suis d'accord. Le jour où on te donne 3000 euros pour un bas, en fait tu dis pas que c'est de l'argent facile, tu non. dis plus c'est ma récompense et ouais. elle est trop stylée, la récompense, tu vois.
1: Ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. Ouais. ouais
0: et euh, non et du coup c'est vraiment le sentiment d'argent facile c'est vraiment euh, c'est c'est très rentable quoi c'est ça c'est parce que gagner je dit 5 000 euros en 15 minutes j'étais comme un fou euh, ah oui parce que proportionnellement autant investi euh, et euh, est-ce que tu as une chaîne YouTube ou pas
1: ouais j'en ai une okay. euh, mais je poste vraiment rarement j'avais fait un challenge une fois c'était en décembre euh, il y a bah, deux ans quoi quasiment euh, où j'avais fait une vidéo par euh, jour pendant un mois et ça avait super bien marché parce que j'étais passée de zéro abonnés à genre 7 ou 8 000, un truc comme ça. Et en fait, après j'ai arrêté et, euh, et c'est long, long de faire des vidéos, putain.
0: C'est de... énorme, mais tu les as déjà les vidéos sur TikTok Pourquoi tu ne les mets pas en vidéo si, en je, je
1: les mets en shorts par okay. contre, mais euh, ça ne fait pas... Enfin, euh, je n'ai pas du tout une, gro une grosse chaîne sur, sur YouTube, j'ai peut-être quoi, 10 000 abonnés C'est déjà bien
0: de l'avoir développé en peu oui. de temps comme ça moi je trouve. Mais euh, alors, si je dois te donner un petit tip, c'est un petit ah bah hack. Ouais. J'ai un hack pour toi. Ah bah ouais. En ce moment, il y a un eldorado sur Facebook. Je sais que ça paraît bizarre,
1: mais je le fais aussi sur ah, Facebook. le fais déjà sur Facebook. C'est trop okay. bien. Mmh.
0: T'as vu les stats Elles sont incroyables elles en sont ce moment. Incroyables. Non les gens sous-estiment, et c'est en ça que c'est important dans le digital d'avoir une culture un peu globale, ouais. parce que tu vois, si tu parlais à un influenceur aujourd'hui de Facebook qui fait des vidéos, il dirait mais pas du tout. Facebook, c'est dépassé. Il y a que des vieux, comme les gens disent. Il y a que des jeunes sur TikTok, en gros. Ouais. Alors qu'en fait, sur Facebook, c'est là où tu peux potentiellement faire les plus gros buzz, les plus gros riches et cartonner. Ouais. Euh, mais tu le fais déjà, du coup. Bah, du coup, un une, une
1: vidéo... Non, mais si, c'est super. Mm. Mais une vidéo, je la poste sur tous les réseaux, en fait.
0: Tous les réseaux, ouais. YouTube, etc. Ouais. Euh, donc, euh, au niveau des... Est-ce que tu fais des, des NFT aussi ou pas Est-ce que tu t'intéresses au projet NFT Est-ce que tu as déjà acheté des NFT Et est-ce que tu donnes des conseils aussi là-dessus ou c'est vraiment que crypto, toi
1: alors, ça s'appelle les cryptos de carreau parce que c'est ce que les gens comprennent, mais en réalité, ça parle de tout le Web3, toute la blockchain, tous ces trucs-là. Donc, je traite des sujets NFT de temps en temps. Néanmoins, alors, j'ai jamais acheté de NFT. On m'en a déjà offert plusieurs fois, donc j'en possède. Euh, mais je vais pas trop sur ce sujet parce que je trouve que c'est encore vraiment le Far West et que c'est genre 80% de bullshit et 20% de trucs cool. Et moi, j'ai besoin que ça... C'est genre que ça se digère un petit peu encore euh, avant d'y aller. Tu
0: fais super attention en fait, notamment à cause de ton audience, de pas balancer n'importe quoi, donc tu prends vraiment... Bah, déjà je fais jamais quoi. de
1: partenariat avec des trucs NFT, ça okay. jamais. et euh, pourquoi
0: jamais en fait du coup, parce qu'il y a des produits qui pourraient te plaire, parce ou t'aimais le graphisme et tu le dis le sympa. Le travail
1: que ça me demande d'évaluer si le projet c'est de la merde ou pas, il est trop grand, parce qu'il y a 80% de bullshit. Tu vois ce que je veux dire donc, ouais. Du coup, moi je vois NFT. Et puis, même ça si c'est pas
0: bullshit, ça peut aussi oui, c'est Donc oui. dans tous les cas, ouais Parce que c'est un risque
1: de pour l'instant. Et plus tard, euh, probablement que oui. Tu
0: vois. Et sur un drop arme gratuit, je te dis ça parce qu'avec Eskimos, on lance une collection. Là, on en fait 1000. Okay, une édition euh, gratuite. Euh, si euh, une entreprise comme la mienne venait te voir ouais, pour euh, ouais. euh, t'acheter un, un contenu sur ta newsletter ouais, ouais. ou pour pouvoir euh, euh, faire ce drop euh, qui est gratuit. Mmh. Est-ce que même ça, ça pourrait te gêner ou tu dirais finalement le drop, c'est que c'est un non, cadeau si gratuit Non, c'est un truc où les si
1: gens ils vont pas dépenser de l'argent euh, sans savoir. Limite c'est euh, bien,
0: ça leur fait un cadeau. Euh. C'est ça. Euh, okay. Ça
1: c'est un truc euh, c'est ok. Mais okay. sinon euh, je vais pas euh, vendre des projets qui euh, vendent des NFT alors que moi ça me coûte trop de travail de d'évaluer si c'est si le projet c'est de la merde ou pas.
0: Ok. Tout à l'heure je t'ai dit euh, t'es la euh, l'influenceuse la plus reconnue euh, en France sur le, la crypto et tu m'as dit ah, peut-être pas, je sais pas. Est-ce que tu avais des noms en tête parce que moi je vois pas euh, euh...
1: Bah, c'est-à-dire euh, en, en tant que nana je, je je connais pas beaucoup enfin je okay. connais pas vraiment d'autres nanas voilà. mais ça veut pas dire qu'il y en a pas
0: ouais. euh, mais il y en Et a plus contre, en plus non des il y, mecs, a... y en a plein des mecs il y en a plein
1: enfin, oui beaucoup plus connus que moi largement ouais. mais des femmes non ben bah, j'en connais pas trop donc okay. euh, peut-être qu'il y en a mais que moi elles sont peut-être juste tellement dans le secteur crypto que moi je les connais pas typiquement
0: mais euh... Il y a de plus en plus de concurrence, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de micro-influenceurs qui se lancent sur l'influence la, de la crypto.
1: Alors je t'avoue que je suis pas très alerte sur la concurrence, je regarde jamais, okay. donc j'en sais rien. Euh, Peut-être, mais...
0: Euh... T'es concentré, ouais... Ça
1: en fait ça m'intéresse pas du tout, j'ai un peu une tendance à me comparer qui est facile. Et du coup, je veux pas regarder ce que font les autres, je veux pas regarder les gens qui émergent ou quoi. J'ai pas envie de me stresser pour rien. À me dire, ça y est, tu vas être dépassé, je veux même pas savoir en fait.
0: Tu es focus sur ton projet quoi. Ouais. Je sais pas, tu vois la photo, ça me fait penser à une photo qui circulait en ligne où t'as deux nageurs et en gros euh, qui sont sur deux lignes différentes et ouais. donc t'as celui de gauche où il y a écrit winner et en gros pendant qu'il nage il regarde droit devant ouais. et à droite il y a celui qui a, où il y a écrit loser il est en train de regarder ah. l'autre avancer tu vois. donc toi tu serais peut-être le, oui. le winner en train d'avancer oui. droit oui. et puis les autres qui viennent te critiquer oui. et qui te regardent euh...
1: mais c'est plus parce que ça me stresse je devrais que... leur mettre cette photo
0: là à ceux qui le critiquent d'ailleurs ah ouais, je te l'enverrai, tu la trouveras ah ouais, facilement volontiers <rire> 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 um, est-ce que tu t'es dé déjà dit peut-être euh, un jour j'aurais tellement de notoriété que peut-être j'en serai ma propre crypto autour de la newsletter et qui donnerait peut-être des... Tu vois, par exemple, le, si ta crypto, elle coûte... Euh, le token, il coûte par exemple 20 dollars. Si tu l'achètes, bah, tu as un accès euh, dans la newsletter, tu as un bloc en plus, tu vois, ou, ouais. ou, ou un NFT. Ouais. Voilà, Est-ce que tu as pensé à aller plus loin dans Largement.
1: Ouais, C'est un projet que, que j'ai déjà euh, creusé et donc avec une équipe de développeurs, on a commencé à placer les bases pour que ça puisse exister facilement. Euh, maintenant, là, en ce moment, je n'avais pas envie de m'en occuper. Euh, mais... Euh, ça pourra faire partie des possibilités d'évolution parce que j'ai déjà les bases techniques qui existent pour le faire.
0: C'est quoi les bases techniques en gros bah C'est ça...
1: euh, <coughs> créer quoi, euh, euh, les trucs pour plugger une crypto avec ton site internet, euh, pouvoir créer okay. les espaces, etc. Même techniquement, bah, la doc de la crypto, etc. Enfin, C'est tous ces sujets-là. quoi.
0: Ok, d'accord. Ah, donc tu as déjà pensé à ça Ouais. Ok, euh, super intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a des choses euh, que tu aimerais bien euh, nous partager, qu'on aurait peut-être oublié? Euh, C'est quoi ton quotidien aujourd'hui euh, tu, tu travailles de chez toi Combien de vidéos tu fais par jour
1: En fait, euh, en général, je commence la journée par faire une vidéo, euh, sauf si j'en ai d'avance euh, ou quoi, mais bon, en général, je fais ça, et après, ben... Pff. C'est très aléatoire, quoi. J'ai eu quelques rendez-vous, euh, mmh. quelques podcasts euh, à l'autre bout de Paris. Euh, mmh. quelques...
0: <rire> Désolée. <rire>
1: je rigole. Et puis, il y a quoi Peut-être une journée, un peu plus d'une journée par semaine qui est dédiée à la newsletter, à écrire à la newsletter. Okay. Euh, une journée et demie, je dirais.
0: Tu travailles toute seule sur ce projet-là Sur as la newsletter de... ouais.
1: ouais, je suis toute seule. Ok. Ouais, je suis toute je seule. Tout,
0: tout, toute seule, ouais.
1: ouais. Après, bah, tu sais, c'est un quotidien qui est hyper euh, classique, finalement, ouais. de...
0: Mais en tout cas, j'ai l'impression que ton quotidien est plutôt simple, parce que tu as une liberté un petit peu de, ouais. de faire un petit peu ce que tu veux, vu que tu es oui. ton oui, propre patron. Oui. À côté de ça, des revenus confortables. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner, ce modèle-là. Est-ce que tu devrais demain avoir une organisation avec des salariés et tout oh Ou pas du tout J'ai
1: l'impression d'avoir découvert la liberté. C'est-à-dire que là, maintenant, toute seule avec ma boîte, je génère largement plus de chiffres d'affaires que quand on était 10 dans ma startup. Et que je me tapais de bosser... Euh, Enfin, énormément de manager les gens, d'être toujours la personne qui motive tout le monde, etc. Enfin, là, j'ai pas de limite à mes revenus, j'ai pas de limite à ma créativité. Quand j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Quand j'ai envie, je bosse. Enfin, c'est vraiment. Euh...
0: Ça te manque pas le management Parce que du coup, vous étiez quoi Une dizaine dans le ouais. logiciel RH hein Ouais. Donc je avais 9, tu avais neuf personnes, tu okay. Et ça, ça te manque pas du tout.
1: Mais alors, mais pas du tout, je déteste ça. Okay. Je crois que ça révèle des trucs qui sont pas jolis chez moi.
0: Ok, d'accord. Moi bon, il y a, y a de tout, mais ouais, le management, je te rassure, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas, ah ouais. pas si simple. Hein, je crois pas que le manager parfait existe, tu vois, à mon avis. Donc, euh... Ça, ça te plaît euh, Moi, ça me plaît, mais euh, je suis pareil que toi. Ouais. Enfin, voilà, je dois avoir. Euh, euh, je pense que Tom, par exemple, là, qui, est, qui est mon associé, qui est le directeur général, est, est meilleur que moi là-dedans. Ouais. Voilà. Euh, super intéressant. Euh, donc, ouais, non, j'ai calculé tes revenus. Donc, tu dois toucher, à mon avis, euh, entre. Entre 20 et 30 000 euros par mois.
1: Il euh, faudrait que je te fasse Parce je que si tu fais 4 1... postes à 4
0: 000, ça fait 16 000 hein, déjà par mois. Mm -hmm. euh, donc, comme je calcule vite, puis quelques postes sponsorisés qui doivent t'emmener. Euh...
1: Ouais, ça fait. Là, euh, en fait, c'est euh, le double. Euh, parce qu'il y a aussi la formation. Genre là, cette ah, y a la année, je vais aussi. faire 600 cas, je pense, de CA. 600
0: cas, puisque t'as pas de charge en plus. J'ai pas, pas de charge, enfin un peu de charge. Non, parce que, moi, j'aime bien parler des revenus comme ça oui, avec ça les solopreneurs. Tout, ok, hein. bah, c'est sympa de ta ah, part. J'en ai parlé avec Ruben Taïeb que tu connais aussi. Ouais. Et en fait, euh, j'aime bien mettre en avant ça. Parce que je trouve que dans la société, on met sur un piédestal un peu une, un format de réussite un peu classique où plus t'as d'employés, ouais. plus c'est stylé, etc. Et des fonds. Alors que. Des, entre... des entrepreneurs qui ont des entreprises de 100 personnes euh, ne gagnent pas ce que vous gagnez, tu vois. Oui. Et pourtant, euh, je prends toujours cet exemple-là, euh, s'il devait y avoir un dîner, mm. on se dirait, ah, le solopreneur, freelance, tu sais, ouais, c'est sa clair. Petit... Toi, il se dirait, il sa petite newsletter. Ouais, la petite Ou Ruben, on lui dirait, il écrit ses petits pas sur LinkedIn. <rire> clair. Alors qu'en fait, <rire> ouais. euh, aujourd'hui, c'est un petit peu vous, la nouvelle génération. Et en fait, j'aime bien mettre ça en avant parce que les gens n'ont pas compris ça, en fait. Ouais. Ils n'ont pas compris que vous êtes en train de, de tuer le game. Mm. Et qu'en fait, l'entrepreneuriat est en train de d'évoluer. Mmh. Il est différent. Et il euh, y a une nouvelle école. Voilà, Il y a les nouveaux codes de TikTok, de tout mmh. ça. Et voilà, j'aime bien, moi, le mettre en avant, parce que moi, ça me touche beaucoup de voir des gens qui, tout seuls, arrivent à générer autant de richesses et euh, des médias qui vont beaucoup plus mettre en avant. Je disais un entrepreneur, par exemple, qui a une société avec 100 personnes... Euh, alors qu'en fait, ils perdent de l'argent, par exemple, tous les ans, ou qu'ils gagnent pas du tout ce que tu gagnes, tu vois. Ouais.
1: Oui, Vous oui, avez oui, des oui.
0: revenus qui sont juste énormes, en fait, mais c'est aussi parce que c'est le, c'est la nouvelle génération qui est comme ça. C'est la nouvelle ère, en fait, des, des influenceurs. Moi, je, c'est pas vraiment un, enfin, influenceur, slash entrepreneur, tu vois.
1: Ouais, je dirais solopreneur. Euh, solopreneur, euh, solopreneur. Ouais, ouais.
0: Euh, c'est super rare d'arriver à ces niveaux de revenus. Bah, moi, pour le super coup, je, quand je quoi.
1: compare, tu vois, enfin là, c'est. Ça
0: n'existe pas, hein.
1: Non, mais quand je compare avec mes expériences précédentes, euh, quand j'étais soit que j'étais salariée de start-up, soit que j'étais fondatrice de start-up, enfin, générer ai 600K tout seul, c'était pas un truc euh, imaginable, mais jamais. Là, l'année prochaine, c'est quasiment sûr que je ferai un million. Et c'est un truc qui est crédible dans ma tête, tu vois. Alors que ça l'avait jamais été avant, dans d'autres. Et
0: tu vois, par exemple, dans des sociétés, euh, dans des sociétés par exemple, euh, pour, pour certaines licornes, tu as des CEOs de boîtes qui vont se payer, allez, je te dis une bêtise comme ça, mais 200-300 000 euros par an. Donc, euh, donc toi, aujourd'hui, tu gagnes plus que euh, la majorité des, des licornes françaises. Tu vas faire enfin, des CEOs des licornes françaises. Ouais. Euh, et, et en plus de ça, quand tu dis 1 million de chiffre d'affaires, toi, c'est 1 million presque de résultats presque parce que, ouais. presque. Oui, parce donc, que, parce que tu dois avoir des petits frais des petites des choses comme petits ça des tu euh,
1: voilà. de temps en temps sur des trucs mais, mais ce que je veux
0: dire c'est que c'est un résultat tout, énorme ouais. et pour qu'une boîte fasse demain un million de résultats ouais. faut peut-être qu'elle en fasse 10-15 millions de CA tu vois oui. Oui. Euh, donc c'est pas c'est vraiment pas donné à tout le monde quoi
1: est-ce est que... que tu réalises
0: ça Non, okay. pas du tout. Ouais, parce que as l'air plutôt simple, <rire> détente, voilà. Et c'est ça qui est aussi sympa. Et moi, c'est ce que j'aime. Et c'est pour mm. ça que je veux remettre sur un pied de les gens comme toi ou comme Ruben, etc. Mm. Parce qu'en fait, au moins, il y a de la simplicité, il y a de l'humilité
1: mm. bah, c'est-à-dire par que... rapport à des
0: entrepreneurs qui se la racontent un peu. Oui. Alors qu'au final, tu vois, toi, par exemple, tu viens avec ton humilité, ta simplicité, mm. alors que tu gagnes trois fois plus que certains oui. entrepreneurs qui se la pètent un peu. voilà. Après, je sais <rire>
1: que tout peut s'arrêter demain aussi, tu vois Enfin, et ça c'est pour tout le monde ça c'est la même C'est vrai que c'est pareil pour tout le
0: monde alors la seule différence j'en ai parce que j'ai bien creusé le sujet ah, c'est que comme tu es solopreneur c'est sur la base de, de toi et donc du coup tu capitalises moins c'est vrai Or, ça Or quand tu as une entreprise tu as des salariés etc mais par contre tu valorises tu peux valoriser de la technologie ouais. un savoir-faire oui, un bon, résultat oui ne peux pas il a que par exemple pomme, dans pas. une entreprise par exemple un, une, une boîte qui fait 200 000 euros de résultats tu vas la valoriser par exemple un million d'euros pour la vendre hmm. Toi, si tu fais 200 000 euros de résultats, ce sera potentiellement juste 200 000. Mmh. Parce qu'il n'y a pas de potentiel après différent. Mais Puis si pourrais, tu pars, ça ne peut pas continuer. jamais revendre. Tu ne peux pas te revendre. Quoi, non, vois, je ne peux pas me revendre. Tu ne peux pas te revendre. Donc ça donc ça fonctionne bien. Donc C'est dans ça que tu capitalises un peu moins. Je donc forcément, il ne peut pas y avoir que tout. des avantages.
1: Non, non, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai pas de stratégie en fait. Déjà, à la base, ce n'était même pas un business. J'ai fait ça juste parce que je, je m'ennuyais et que je me disais, bon, ben, je vais faire des trucs amusants. Donc je me pose pas tellement de questions. Enfin, c'est là, je, je suis les opportunités. Après le prochain bullrun, je serai assez riche pour plus jamais avoir besoin de bosser. Je m'en fous de pas revendre ma boîte, quoi.
0: Ouais, je comprends. Et puis, c'était un plaisir, <rire> c'était une passion. Donc, euh, oui, oui. Et en fait, j'ai l'impression que c'est aussi ça la, la clé de réussite. C'est ce quoi la clé de réussite Finalement, est-ce que c'est pas ça de se lancer, juste de prendre tellement de plaisir qu'à la fin, t'as des revenus... Je sais plus qui dit ça, mais le... Le, la richesse, enfin, le, le, le générer de l'argent, c'est une conséquence. Ouais. C'est pas ton objectif de base. Les <rire> gens qui génèrent beaucoup d'argent, en général, c'était pas du tout leur volonté initiale. C'était plus, euh, ouais. de, de, par passion, de développer un truc. Tu vois, comme tu le fais.
1: Oui. Après, euh, je trouve que pour se protéger dans ce milieu-là, c'est mieux de le voir comme un business. Moi, typiquement, comme j'ai commencé un peu naïvement et que de base, je suis euh, un peu une nana. Euh, enfin, genre, je suis pas un requin non plus, tu vois. Et bah, je dit
0: des soi, donc c'est pas requin, c'est l'inverse. Voilà,
1: voilà, et donc du coup, euh, ce que je fais, je le fais vraiment tu sais, genre avec le cœur, avec l'intention de bien faire et tout, bah, je fais des erreurs comme tout le monde, mais bon voilà. Et du coup, des fois, quand je me prends des putains de bad buzz ou des trucs comme ça, et que je me dis, tu sais, je fais même pas ça dans une intention business, nanana, je fais les choses un peu simplement, ça te fait encore plus chier, je trouve. Alors que dès que tu te dis, ok, je sais pourquoi je fais ça, pour okay. faire de l'acquisition, pour gagner de l'argent pour machin, les bad buzz, tu t'en fous, c'est pas toi en fait
0: je suis ça. entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire et c'est super important parce que du coup c'est euh, c'est je sais pas si on peut appeler ça une carapace mais au moins euh, tu sais que c'est du business ouais. et donc tu mets pas d'ego, tu prends pas ça. les choses personnellement parce Exactement. que si tu mets 100% personnellement, dès que tu te prends une insulte, tu la prends ouais. et donc tu te tiens pas après. Non. Donc euh, là au moins il y a un rapport un peu froid par rapport à la critique. Ouais. C'est du business mmh. euh, donc moi ça je trouve ça je trouve ça génial. Mmh. Comment tu parce que du coup tu as eu une ascension assez forte en peu de temps mmh. Comment tu gères avec tes proches aujourd'hui ou, ou ta famille ça, Parce que tu as dû créer un décalage. Alors, je ne sais pas si tes proches s'en rendent compte aujourd'hui. Peut-être quand ils dans le podcast, ils comprendront. Euh, euh... Alors, mes
1: proches, aussi parce qu'on discute de okay. tout. Par parce que contre... passer de
0: zéro à, à un million, euh, en gros, en un an et demi ouais. euh, ou deux, ça, ça n'existe pas, donc euh,
1: ben... c'est assez rare. Ben ils sont, en fait, euh, ils s'en foutent. Enfin, ça les fait marrer. Ce qui, ce qui est plutôt plus drôle, c'est que eux, ils se foutent de ma gueule tout le temps en disant genre ouais, c'est bon, on est copain avec une star. Et du coup, mmh. euh, ça m'arrive de temps en temps qu'on m'arrête dans la rue. Peut-être ça m'arrive une fois par mois, un truc comme ça. Et quand je suis avec mes potes, à chaque fois ils me regardent, ils disent ah donc en fait c'est vrai cette histoire. <rire> c'est plus c ça. Sur les trucs des revenus, ben, ils sont contents pour moi. Ils disent ouais. qu'un jour je nous achèterai un immeuble qu'on vive tous ensemble, mais c'est tout, tu vois... Euh...
0: trop bien, mais je te rassure, la chariade des, des amis proches dans ce genre de domaine, c'est toujours ça. normal ouais. Mais au début, elle n'est pas forcément simple, parce que quand tu décides de te lancer, t'as plein de gens qui se lancent, quand tes amis proches te charrient, moi, moi j'ai eu de la chance, j'ai pas eu ça, mais je pense que ça peut être difficile que si tes amis tu vois, se moquent un peu et tout, ouais. tu dis « Ah merde, toi, je vais arrêter, je ouais. sais pas où je vais. Euh. »
1: ouais. oui non Toi, t'as pas eu peur quand tu
0: t'es lancé, tu t'es pas dit « On va me charrier euh, ?» ben, on, on se
1: charrie déjà beaucoup okay. euh, avec mes amis, et ils se ok oh, de moi et puis encore maintenant enfin c'est les premiers à franchement mes haters euh, c'est de la gnognotte à côté de mes amis quoi mais c'est avec beaucoup de bienveillance donc ouais. euh, je m'en fous tu vois
0: c'est trop drôle c'est marrant mm. c'est une, une belle amitié du coup parce oui. que vous vous entendez tellement bien que oui, c'est pas oui, c'est euh... vraiment
1: euh, c'est là carole influenceuse avec ses vidéos TikTok enfin
0: et donc, ça t'a jamais déstabilisé la haters T'as jamais, si, ah bah si, euh... jamais reçu genre, une vraie menace sur Instagram Il ou...
1: ben, y a eu une période où je recevais genre, plusieurs centaines d'insultes par jour en DM. Il y a eu une... à un moment, l'été dernier, j'ai dû couper mon téléphone pendant un mois entier. Un mois entier, j'ai arrêté de bosser et je me suis même dit bah, « Mais en fait, à quoi bon j'arrête C'est de la merde, me faire insulter autant, c'est bon. » Donc si, j'ai eu ça quand même.
0: C'est dingue. Et euh, est-ce que tu fais attention, à par exemple, ton a que ton adresse soit pas en ligne est-ce que je... tu t'es pas dit à un moment donné de, de t'appeler, je sais pas, juste Caro Je sais pas, non. Caro qui un truc comme ça pour pas mettre ton prénom et ton nom Enfin, t'as déjà prévu des tout mesures Tout le monde connaît attention. déjà
1: mon nom, euh, donc c'est foutu. Okay. Euh, après, mon adresse, ouais, je fais quand même super gaffe euh, qu'elle soit pas... Euh... On sait que
0: t'habites dans le 11 ouais. bon, là les gens non, vont savoir, ça. ils vont tourner dans et le périmètre.
1: Mais c'est pas tellement genre... Enfin, euh, c'est pas pour les gens qui me suivraient ou quoi, c'est plutôt pour euh, ouais, les haters, j'aurais pas envie que... Genre, pas, par exemple, même ma boîte, elle est pas à mon adresse, évidemment. Enfin, c'est un okay. peu des trucs comme ça, quoi.
0: Ok, donc quand même, tu fais attention parce que tu as oui. ces petites ça Tu t'es jamais dit, ça peut être dangereux un jour. Euh... Pas
1: dangereux, mais, euh, mais je note quand même qu'il y a des gens qui ont des intentions euh, très mauvaises. Enfin, je sais qu'il y a des groupes qui existent euh, qui, dont le but, c'est de me tracher, tu vois. Enfin, ça, ça existe, je le sais. Euh, donc, j'ai pas peur, mais bon, je sais quand même qu'il faudrait... enfin il y a des... Par exemple, il y a des événements crypto, j'y vais pas. Ah ouais, pourquoi Je suis invité dans plein de trucs, j'y vais pas. Bah parce que je sais que la majorité de mes haters, c'est des gens qui sont en crypto. Euh
0: est-ce que ça te permettrait pas de désamorcer d'y aller justement un peu sur la tédio et réussir Franchement, hein
1: j'aurais j'aurais trop peur. Enfin, ils sont en, ils sont clairement en supériorité, tu vois. Enfin, c'est okay. un peu des c'est un peu un boys club quand ah, même. Ouais,
0: donc c'est pas vraiment très sain, je trouve le c'est il y a un nivellement un peu vers le bas du coup dans cet environnement un peu crypto. Tu trouves il bah, y a je... pas d'événement un peu classe où c'est pas non plus trop. Euh... Bah, je,
1: je sais pas, tu vois peut-être mmh. que eux entre eux ils sont bien, mais le enfin moi je me fais beaucoup insulter, donc j'ai pas envie de me retrouver au milieu de cinq personnes qui me regardent comme ça et moi je sais. Qu'elle euh, m'insulte ouvertement sur les réseaux, qu'ils appellent l'AMF dès que je fais un truc, comme si je risquais quoi que ce soit. Ouais.
0: Ah ouais, donc fois... quand même, ils t'ont bien. Tu t'es ah bien. Oui. bien fait emmerder quand même.
1: Ah ouais, oui oui. Enfin, moi, des fois, je dis aux gens, les gars, euh, si jamais je devais être en prison, j'y serais déjà, parce que je pense que j'ai 2000 tags de l'AMF euh, en disant, mais qu'est-ce qu'a fait celle-là Alors que dès que j'ouvre la bouche, tu vois.
0: Tu t'es déjà dit, euh, peut-être j'arrête, euh, en fait c'est trop, je peux pas. Ouais,
1: l'été dernier, je me suis dit ah, ça. L'été dernier, je me suis dit ça. En fait, quand j'ai arrêté pendant un mois, je me le suis dit. Non, non, je me le dis plus, enfin.
0: Ça doit être. Franchement, je me mets à ta place et je pense que ça doit être super dur. Mmh. Parce que moi, tu vois. Euh... Tu vois, quand j'ai lancé mon podcast au début, je me suis fait grave critiquer ouais, par des haters, ouais. parce que c'est toujours pareil, il y a la majorité dormante. Ouais. Et puis, il y en a toujours. Et puis, il y a des ah ouais. mecs qui te suivent, en plus. Ça ouais. veut dire qu'ils te suivent de Instagram. Oui. Après, ils vont te critiquer sur Twitter, Mais ils viennent sur YouTube, c'est le même. Ils sont trop, ils, ils sont, sont très obsédés, actifs. en fait. Ils sont des... obsédés. Et du coup, ce qui est chiant, c'est que ils sont tellement, ils sont genre peut-être mille fois plus actifs oui, qu'une que... Un, majorité dormante qui, oui. qui, qui, qui est intéressée par ouais. ton contenu. Et du coup, je me mets à ta place parce que moi, ça a été quand même assez léger, quoi. Tu vois, c'est ouais. quelques temps, en temps, mais ça me faisait chier parce que la vérité aussi, c'est que parfois, il y, y a des vérités aussi. Tu vois, ils peuvent pointer un truc, oui, oui. Un, 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 un truc avec lequel t'es pas à l'aise, mmh. un truc comme ça. Donc, ça, ça demande d'avoir de, un trait, d'avoir de, de la maturité. Mmh. Mais en même temps, c'est grâce à ces obstacles aussi qu'on se construit et qu'après, du coup, on devient plus fort et on est plus à l'aise. Mais je me mets à ta place et ça doit pas être, euh,
1: euh, moi, il y a quand même ça une fois, j'avais un... C'est des vraies
0: menaces et tout, quoi. Ah
1: bah oui, une fois, j'avais un, un live prévu sur BFM. J'étais sur le plateau. Ils étaient à deux doigts de dire euh, antenne, 20 minutes. Les journalistes m'ont fait descendre du plateau. Ils m'ont dit, c'est quoi, ça J'avais un concurrent qui avait tweeté « BFM fait monter une arnaqueuse sur scène, nanana. et Donc, ils m'ont dit « Explique-toi. » Donc, j'ai dû leur expliquer euh, qui j'étais, ce que je faisais, que c'était un concurrent, que pourquoi, que machin, que truc, avant qu'ils me permettent de remonter euh, sur scène. Donc, c'est vraiment un délire de... Euh, je l'ai pas
0: mal vécu, moi. Je, ça m'aurait saoulé que le journaliste vienne me. Enfin.
1: Je l'ai archi. Pas, je sais pas mal vous parlez de présomption
0: d'innocence, mais j'aime. Enfin. Ouais. Que quelqu'un me. Oui. Qu On appelle ça me macapar. Enfin. En me, fait, il
1: suffit que quelqu'un dise. Me tire
0: à parti comme ouais. ça et que sur la base d'un truc qu'il a vu en ligne, ça ouais. me gênerait. Mais en même temps, est-ce qu'ils font pas leur boulot aussi pour s'assurer de leur. Bah ils sont ils sont
1: inquiets, tu vois. Euh, ok, soit euh, ils ils sont inquiets. Bon ben. Enfin, moi, je sais que je vis ce genre de choses, que je passe à travers et que, euh, chaud. Je, en même temps, je réussis mieux que tous mes concurrents qui font ce genre de choses. Donc, euh...
0: es okay. celle qui le réussit le mieux, mais en même temps, le, le contrepartie, c'est que tu on te fait chier.
1: Euh...
0: Mm. Ouais, bah, c'est relou. Hein. Je ne sais pas d'où ça vient, cette haine sur les réseaux sociaux, pourquoi ça continue autant. Ouais. Mais euh... et, et, en, et encore une fois, moi, mon constat, c'est que les haters sont beaucoup plus actifs que les... les les gens la majorité tressent, silencieuse, la majorité silencieuse ouais, quoi ouais. et ça faut vraiment le comprendre que pour un ouais. avis négatif as ouais. genre tu peux avoir même genre mille ou dix mille personnes oui. contentes quoi mmh.
1: bah, des fois Donc, quand je suis un peu surmenée enfin je sais pas si tu le fais toi mais quand euh, ça devient trop pressant euh, les trucs avec les haters que ça dépasse un petit peu ce que j'ai l'habitude de supporter je vais le dire en fait en story par exemple sur Instagram parce que je sais que bah, tous les gens qui n'ont pas l'habitude de m'écrire et eh ben là je sais que je vais recevoir 500 messages de gens qui disent Caro ce que tu fais c'est génial bien, tu ça. nous aides tu nanana. » et du coup je me sentais genre ça me permet de remettre un peu les pendules à zéro de ok c'est pas parce qu'il y a un connard ouais. qui a fait partir un buzz sur ta gueule que du coup ça veut dire que voilà
0: c'est trop bien ça tu devrais peut-être est-ce que tu en parles un petit peu tout ça ou pas ouais dans tes oui, vidéos en parle parce moi en je trouve même. ça aussi sympa pour la communauté mmh. de d'en parler pour aussi les sensibiliser, parce que quand tu être, plus tu vas être proche de ta communauté, plus il faut être transparent. Ouais. Et justement, leur dire que. Tu sais, même à ta place, je ne sais pas ce que je ferais, genre screenshot de tous les mauvais DM, mmh. en mode regardez, c'est n'importe quoi.
1: Alors, je le fais quand même régulièrement, parce que quand je suis submergée, je me sens obligée de le partager. Par contre, je n'ai pas non plus envie de le faire trop, parce qu'après, enfin, on ne retient pas beaucoup de choses associées à une personne. Et moi, on retient Caro, c'est Nana, crypto. Et le. Deuxième truc qu'on va retenir, c'est soit euh, euh, féminisme, parce que je parle beaucoup sur ces sujets-là, mmh. soit hater. Et ça me fait chier je comprends. que parmi les ah oui. sujets qui sont affiliés ah oui. à moi, il y ait ce truc-là. C'est chiant. Bon.
0: Donc c'est compliqué toi, parce que si tu réagis trop, on te remet une nouvelle étiquette, et ça. toi, t'as envie d'être reconnu pour d'autres choses. Ça me fait penser à un truc, mais j'ai euh, oublié. C'était intéressant. Oh ah merde, merde. Ouais, moi mon mon souci que j'ai avec les haters que j'ai depuis longtemps, c'était que euh, je sais pas pourquoi, je réagissais vachement à chaud mm. parce que je pense que j'avais mon jeune âge aussi parce que j'ai commencé sur les réseaux sociaux peut-être genre à euh, quel âge, là Là j'ai 34 mais j'avais genre euh, peut-être 25 quand j'ai mm. vraiment ah oui, commencé euh, ouais Ouais, ça fait longtemps. Et comme j'étais jeune, et même aujourd'hui, pour te dire, je travaille encore, j'ai un petit côté, j'ai envie de répondre, mais c'est un côté super puéril, en fait, et que j'ai grave réglé, je trouve, que j'ai réglé peut-être à 95%. Mais j'ai toujours le 5% où j'ai envie de réagir. Et ce qui est compliqué, c'est que j'ai ma société aussi derrière. J'ai Eskimos, j'ai mes collaborateurs. Et donc, du coup, j'ai dû prendre la responsabilité aussi, parce que quand tu vois... Euh, le dirigeant de la boîte dans laquelle tu travailles, répondre une insulte ou un truc comme ça, c'est vachement mal vu je trouve. Ouais. Et puis même oui, pour oui. moi, ça me décrédibilise. Donc, mmh. Les haters m'ont mis dans la merde deux fois. Mmh. Ça veut dire qu'ils m'ont d'abord mis mal mmh. et ensuite j'ai répondu, donc je suis rentré dans le jeu. Et donc ça m'a remis mal et on m'a dit en interne, voilà, oh tu devrais faire attention et tout. Mmh. Donc maintenant, je fais super attention parce que si la cause, elle est là, j'ai la responsabilité des gens avec lesquels je travaille, je peux pas me permettre sûr. que ma marque soit associée à ouais, ça. Sûr. Mais quand même, malgré tout ce que je viens de dire, parfois, il y en a ouais. un qui est vraiment trop fort. Ah ouais. Tu te prend tu as vraiment envie de l'envoyer chier ouais. tu vois mais euh, mais le mieux c'est de ne pas rentrer dans le jeu et de pas répondre du tout ou alors de réussir à répondre de manière très calme très froide et ça c'est un travail pour le coup euh, ça, est dur. de rester froid est-ce que tu le fais parfois un hater qui te rentre vraiment dedans tu lui réponds très calmement euh, je réponds jamais tu sais, genre fait. Il, te, il fait le hater 90% puis à la fin il pose une question mm. et tu réponds juste à la question propre tu vois
1: je, en fait je comme je regarde jamais les commentaires euh, ce type là de hater moi je les vois pas je leur réponds jamais euh, ce que je vois moi c'est genre les bad buzz euh, au sens euh, un, quelqu'un fait un tweet sur ma gueule et puis ça part viral et puis euh, il commence à y avoir plein de gens qui me, qui me, qui me le partagent ou euh, que je reçois des insultes en DM mais du coup je réponds pas aux insultes donc euh, moi j'ai pas ce problème de devoir répondre aux haters, je réponds pas okay.
0: puis t'en as aussi beaucoup plus, moi c'est plus simple peut-être quand j'en ai qu'un, je le oui, vois vraiment tu je le, le sais. Vois toi en as tu... 200, tu dis moi auquel okay, truc quand t'en as beaucoup d'un coup oui, ouais. bah, je
1: regarde pas les... de toute façon je regarde pas les vraiment je regarde aucun commentaire donc je peux pas les voir
0: est-ce que tu trouves pas que je change de sujet mais que l'algorithme d'Instagram est moins puissant que celui de TikTok Que J'ai l'impression que c'est un peu la pente descendante d'Instagram. Mmh. C'est plus dur de performer aujourd'hui sur Instagram. Euh, je me rappelle, à un moment donné, tu pouvais faire un post et gagner 5000 abonnés d'un coup sur Instagram. Ah ouais aujourd'hui, c'est moins le cas. Et sur, euh, TikTok, euh, sur TikTok, tu peux vraiment aller, y aller plus fort.
1: Eh ben, j'ai pas vécu ça, moi, pour le coup. Euh...
0: Tu performes pas. Plus... Tes vidéos font pas plus de vues sur TikTok que sur Instagram
1: Alors, quand j'ai du buzz le buzz est incommensurablement plus grand sur TikTok. Mmh. Ça, c'est vrai. Quand les cryptos sont un peu en fame, 80% de mon acquisition, c'est via TikTok. Mais le reste du temps, euh, en fait, je trouve plutôt que l'algorithme de TikTok, il est beaucoup plus volatile. Si ça performe, ça performe très loin. Mais si ça performe pas, tu peux faire une vidéo à 5000 vues. Alors que Instagram, je ne ferai jamais moins de 20 000 vues. C'est dans tous les cas. Je
0: suis d'accord. C'est vrai, moi, j'ai la même ligne. Ouais. 20 000. Une vidéo, c'est 20 000. Mais du coup, c'est un peu chiant parce que je n'ai plus trop de surprises. Ça tourne autour de 20 000. Il y a un côté un peu. Ben... Ça tourne autour de 20 000 sur Instagram. Quoi. Alors que bon, sur TikTok, c'est vrai que tu as la déception. C'est un peu plus le casino, TikTok. Oui, exactement. Parfois, as genre euh, ouais. tu mises, il n'y a rien. Tu fais de, genre 500 vues. Ouais. Et d'un coup, bam, tu en oui. as une qui explose. Et là, ça te fait une petite euphorie. Oui. Tu vois, une petite adrénaline.
1: Après, peut-être que toi, c'est un peu plus difficile parce que tes sujets, ils sont mmh. moins euh, des sujets de tendance. Alors que moi, je... enfin, en gros, moi, j'ai pas de talent euh, de. Comment on appelle ça J'ai pas de talent de réseaux sociaux. C'est juste si jamais le sujet intéresse en ce moment, qualité médiocre, et eh ben ça va cartonner. Quand le sujet intéresse moyennement, ça reste moyen. T'es
0: sur vraiment... un sujet qui est, je pense, qui est mainstream, qui est aussi d'actualité, qui hmm. intéresse. Euh, c'est vrai que moi, je prends la parole parfois pour dire des trucs, franchement, où la maje... c'est pas du tout mainstream. En fait, c'est très ciblé. Par exemple, une mise à jour de LinkedIn ou. Ouais. Euh... Tout le monde s'en fout de savoir oui. euh, si euh, tu fais autant de likes. Euh, la première, ça te fait chez ton poste. Enfin, Moi, que... c'est plus niché euh, expertise digitale. Donc effectivement, mon contenu n'est pas propice au buzz en réalité. Euh, Mais en à cas, part de est... temps en temps. C'est plutôt
1: que si ça fait un buzz, ça dépend de toi, de la qualité de ce que toi tu fais et pas de l'extérieur. C'est-à-dire, est-ce que le marché... Euh, et répond plus ou moins à ce sujet-là alors je, que je moi euh, c'est qualité moyenne mmh. tout le temps mmh. des fois ça buzz mais c'est pas grâce à moi c'est grâce au marché quoi
0: je comprends c'est la régularité aussi c'est le fait que tu fasses ça tous alors, les bah jours alors oui
1: et puis que les gens m'aiment bien et que mmh, machin t'as communauté bien sûr euh,
0: j'ai vu un reel passer de toi tout à l'heure sur TikTok où tu disais euh, une crypto que Elon Musk aimait bien
1: oui et qu'il que qu il tu il
0: pourrais a la avec. Ouais, mais non je peux pas
1: parce que c'est un partenariat rémunéré Ok d'accord. Que je vais pas en parler là. Okay, mais euh, c'est. Euh... Mais
0: en gros c'était le fait que Elon Musk apprécie une crypto, c'est ça
1: euh, Ça c'est c'est juste la croche.
0: Ça c'est la C'est okay. la
1: croche. Eux ils capitalisent beaucoup de leur communication là-dessus parce que des interactions avec Elon Musk c'est assez rare, surtout sur les réseaux sociaux.
0: Ouais donc s'il like un post de ta crypto t'es refait quoi. T'es refait fait, en fait. Ouais. mais
1: comme jamais.
0: Tu donc, penses euh... qu'un like sur ta crypto ouais ça peut déjà la faire ouais exploser. <rire>
1: Franchement euh, Elon Musk il fait quand même beaucoup sur les cryptos. Donc, euh, c'est vrai que c'est. Mais c'est. En fait, si j'ai dit ça en phrase d'accroche, c'est simplement parce que mettre Elon Musk en phrase d'accroche, c'est utile. En gros, c'est ça.
0: Vraiment. Oui, Il y a l'accroche TikTok, il faut toujours oui. faire l'accroche. C'est euh, Toi qui n'es pas sur Twitter, est-ce que tu as un petit avis sur Threads qui n'est pas encore lancé tu ben, pourrais le partager ou que t'es peut-être pas encore inscrite, mais... Je suis pas encore voilà. inscrite,
1: mais j'ai trop envie de tester. J'espère tellement que ça va être Twitter, mais sans la haine. Après, je suis peut-être un peu optimiste.
0: Ouais, non, j'ai l'impression que c'est ça. C'est vrai Ouais, et je te donnerai un tip, cela en off, après, pour que tu t'inscrives depuis la France dès maintenant. Oui Il y a un petit hack, comme ça, oui tu vas pouvoir y aller en... On appelle ça les, les early adopters. C'est tous les geeks qui arrivent à trouver une manie pour oh ben, euh, se connecter. Euh. J'ai
1: une question, moi, pour toi, du coup. Est-ce que parce qu'à l'époque où c'était vraiment la fame de, club, de Clubhouse moi j'y suis pas du tout allé okay. et deux mois après plus personne n'y était est-ce que ça, tu crois que ça va être la même chose là
0: c'est une très bonne question en fait. moi je pense que pour percer sur un réseau social ouais. il faut arriver dans les premiers c'est que... le seul moyen si t'arrives dans les premiers ok c'est un petit peu comme ce que tu dis sur les contenus euh, oui. voilà donc euh, Clubhouse, moi, quand j'y suis arrivé, j'ai passé deux semaines euh, H24 dessus parce que je voulais être au début, donc je faisais partie des gens qui avaient le plus d'abonnés. Par contre, le truc est mort, donc tu vois, ça m'a servi à rien. Ouais. Sur LinkedIn, j'étais en 2015, je faisais partie des premiers. Aujourd'hui, je suis un des plus gros influenceurs sur LinkedIn, donc ça a payé. Donc Parfois, ça gagne, parfois ça paye, parce que parfois, tu, le réseau social meurt après ou il gagne. Mmh. Euh, toi moi, je le sens très bien, vu que c'est lié à Instagram. Donc, tu te connectes avec ton compte Instagram sur Twitch déjà, ça, donc bien. ça va ramener la communauté mmh. dessus. Euh, et là, le fait vraiment d'être au début... Ça te permet de gagner... Là, par exemple, pour te donner un idée, je me suis inscrit, en 24 heures, j'ai gagné 1500 abonnés. Euh, sans rien... En postant normalement, comme sur mmh. Twitter. Alors, sur Twitter, je poste autant. Mais il faut poster combien sur Twitter sur, sur, C'est-à-dire
1: bah, Genre, ça te coûte combien de contenu là
0: euh, bah, Sur Twitter, je, je fais à peu près trois posts par jour.
1: Ah ouais, tous les
0: jours Tous les jours, ouais.
1: C'est un job à temps plein
0: bah, j'ai quelqu'un qui m'aide quelqu dessus non mais après ça peut être vraiment une photo un truc une connerie genre un tweet ça peut faire genre deux mots tu vois okay. donc c'est assez rapide mais ce que je veux te dire c'est que oui. pour gagner 1500 abonnés sur Twitter là où j'en suis aujourd'hui oui. ça va peut-être me prendre euh, allez un mois un mois et demi hmm. euh, donc euh, ce qui est génial quand tu arrives sur un réseau social donc euh, voilà moi je pense que oui, ça oui. vaut vraiment le coup de tester en tout cas mais tu peux tout perdre c'est un peu comme au casino si, si le truc marche pas t'auras oui. passé beaucoup de temps pour rien oui. mais en tout cas pour percer plus t'arrives le, le premier parce que t'as aussi le sujet que euh, un, un réseau social quand il se lance il veut faire monter des gens oui, assez vite vrai. voilà et donc du coup oh, ton profil micro, est suggéré micro, voilà, je suis en train de te mettre <rire> ah, un poubeau ouais, mais je vais te donner tu vas t'inscrire là juste après ouais. on va le faire ensemble euh, tu te, ton profil est suggéré aux nouveaux inscrits après. Ça, c'est trop Donc, as bien. Donc, t'as un truc exponentiel. Donc, quand, par exemple, ça arrive, si ça arrive en France pendant trois mois et que toi t'as déjà genre 20 000 abonnés, oui. en fait, tu vas prendre toute la vague des gens oh, qui s'inscrivent. Donc, c'est super intéressant. Mais après, je sais pas s'ils vont faire un peu Web3, crypto et tout aussi. On verra. Je, On verra. Ça
1: me fait penser à un truc. T'as as ce problème ou pas des faux comptes? Euh, toi qui es présent sur les réseaux, parce que moi j'en ai tout le temps des gens. Ah ouais, ben bah, j'en ai grave, ouais, comptes,
0: ouais. Et il une ouf. dinguerie là. J'en ai clair, des... il propose des projets crypto, bancals, des trucs bizarres. Ah ouais. Surtout toi, donc ça c'est encore pire, parce qu'ils viennent sur ton site.
1: Mais là où ça m'était encore jamais arrivé, c'est que là il y a un compte sur LinkedIn, s'il te plaît. Un ah, Ça j'ai jamais vu par contre, j'ai vu sur Instagram,
0: et j'ai jamais vu sur LinkedIn. Putain. Sur LinkedIn. Je te jure. C'est possible, ça. J'aimerais ah, bien que tu euh, montres ça. Je suis curieux. Je
1: suis, je, suis, je suis un peu en moi, panique Moi, c'était
0: Instagram où, à un moment donné, j'avais 4-5 comptes. Et alors, ce qui était chiant, c'est qu'il prenait ma photo. Oui. Il créait les mêmes archives. Il mettait oui, les pareil. mêmes photos. Mmh. Et il ajoutait tous les gens que je suivais, donc mes amis. Et donc, du coup. Euh, Terrible. J'avais mes amis qui se faisaient ajouter 3-4 fois par d'autres comptes, tu vois. Et c'était genre André avec 2A, Bensaïd, tu vois. Oui, c'est toujours comme ça. Oui. Voilà, ça. Donc, toute la personne ne voit pas qu'il y a 2A. Et, oui, bah oui. Et ils envoient des messages. Après, ils communiquent avec toi en ton nom, quoi. Oui.
1: Oui, oui, oui. Ok. okay.
0: Euh, on a pas mal, je voulais aussi parler, euh, c'était fait exprès qu'on parle aussi pas mal de l'influence des réseaux mm -hmm. sociaux, parce que t'es quand même très présente, euh, et pas uniquement que de ta newsletter. Et en même temps, on a pu aborder un petit peu tous les sujets, la formation. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu fais d'autres choses à part tout ça, du coup, parce que c'était quand même assez complet T'as euh, la newsletter, ouais, t'as un... les réseaux sociaux et t'as la formation, c'est les trois pôles. J'ai la formation,
1: j'ai un podcast et deux bouquins, c'est tout.
0: Ah, t'as un podcast aussi
1: alors, j'ai une saison de podcast. C'est un podcast défini, tu vois. Genre okay. C'était 60 épisodes qui font le tour de tous les trucs de la crypto de manière un peu facile. Donc, euh, elle tourne et elle continue à me faire des vues et de l'acquisition. Mais moi, je ne suis pas en train de sortir de nouvelles saisons, etc.
0: Est-ce que tu pourrais donner un conseil à une femme qui, voulait se, qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat et mmh. dans le, la crypto Parce que je suis sûr que ça intéresse plein de femmes, finalement. Ouais. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est quand même un parcours semé d'embûches est-ce que du coup par rapport à ton expérience, tu mmh. pourrais partager des tips euh,
1: ben... pour aussi comment
0: les faire passer à l'action, peut-être devant la caméra, et y aller un peu ouais. plus fort, voilà, je sais pas.
1: Bah, je sais pas euh, moi je dirais je pense que ce qui m'a aidé c'est que je me suis pas trop posé de questions euh, et je me suis jamais arrêté. Enfin c'est ce que tu as dit hein, la constance c'est euh,
0: C'est la une euh, en tout je crois. Hein. Ouais, c'est la, la un ouais. en
1: tout que tu sois une nana ou pas d'ailleurs euh, dans l'entrepreneuriat euh, pour moi il faut juste le faire. Ah si, il y a un truc qui m'a aidé sur les réseaux, enfin sur TikTok notamment. Je pense que ça doit pouvoir aider sur chaque lancement sur un réseau. C'est que pour ne pas te démoraliser, il faut te faire un plan à l'avance. Moi, je suis très fan des plans, comme tu as pu l'imaginer. Euh, et du coup, je me suis fait un challenge euh, un mois sur TikTok. Et donc, j'ai posté une vidéo par jour pendant un mois. Et je me suis dit, tu feras le bilan à la fin du mois. Mais tant que tu pas à la fin du mois, tu n'arrêtes pas coûte que coûte. J'avais mmh. fait pareil sur YouTube. Et du coup, je pense que c'est pas mal de faire ça pour te lancer. Comme ça, tu es sûr de faire le taf au moins pendant un mois. Et après, tu vois si tu veux continuer, si ça te saoule, si machin, etc.
0: Est-ce que tu utilises un logiciel pour poster donc Tu prévois tes 30 passes d'un coup tu les passes à la main
1: Je sais pas, il y a des espèces de rumeurs, euh, t'es vaudou, qui disent que si jamais tu fais des trucs automatiques pour poster, ça riche moins, etc. Ouais. Et C'est possible hein. Bah, il y a, y a pas mal de trucs. Enfin, euh, moi, j'avais testé une fois et tout d'un coup, je t'ai passé, euh, je faisais plus aucune vue. Donc, du coup, je fais tout à la main comme une.
0: Euh... Bah, figure-toi que les plus gros influenceurs que je, que, que je connais font tous tout à la main. Alors, ouais. c'est dingue. À chaque fois que je leur demande, tu utilises ouais. un logiciel, ils sont tous là à la main à ouais. attendre les chargements de la vidéo qui peut être long parfois. Et je trouve ça trop marrant parce qu'en fait, tout le monde se dirait, ils sont organisés ouais. et tout. Mais en fait, on, on est comme tout le monde, ouais. en fait. Et en fait, c'est tu sais, fais, fais ça à la main. À la main. Moi aussi. Ouais. Et même les, j'ai rencontré des gens qui ont des très, très gros comptes, ils ouais. font tous à la main. Ouais. Ouais, ouais. Tous, 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 100% à la main. Mm. Ça, j'ai trouvé, je trouvais ça marrant.
1: Après, le truc que je fais, c'est que je fais le post sur euh, TikTok. Et ensuite, c'est mon assistante qui les reposte sur okay, tous les réseaux. tu vois. Ça, c'est pratique, ça, par ouais, contre. Ouais.
0: Ouais. OK. Euh, Qu'est-ce qu'on a oublié Est-ce qu'on a parlé de tout Je crois euh,
1: qu'on a parlé de tout.
0: On a bien tout balayé comme sujet. Euh, c'est quoi tes objectifs pour la suite, le futur
1: Eh bien, là, j'ai un gros objectif, moi, qui... qu'il y a des plans.
0: Est-ce que tu as un plan, as un plan Je suis sûr que tu as un plan à 100 000, 100 000 personnes abonnées à ta newsletter <rire> En vrai,
1: je, là, mon plan, c'est surtout que tout soit archi rodé pour le bull run, pour le, la reprise du marché haussier. Euh, tu vois, la, le dernier bull je n'ai pas du tout capitalisé. Euh, je faisais... Euh, en fait, je voyais que ça marchait bien, mais je n'ai pas optimisé. Et j'ai parlé avec un média, que je ne vais pas citer, qui est là depuis 10 ans et qui me dit, Caro, en fait, quand tu es sur les sujets du crypto, il faut être avec le marché. Et donc, quand on est sur un marché baissier, il faut en profiter. Tu structures tout, tu fais moins de vues, tu fais moins de croissance, tu fais moins de chiffres, machin, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est que tout soit mais vraiment prêt pour que, quand le marché repart, tu fais x4 sur ce que tu produis comme vidéo, ce que tu produis comme contenu, sur tu... en acquisition, tes prix ils font x4 aussi, tes machins. Enfin, Genre, en gros, il faut tout préparer. Donc, moi, je suis en phase de, tu sais, je prépare mon marathon.
0: C'est super intéressant parce que tu as la même stratégie pour investir, en fait, finalement. Oui.
1: Tu, en fait, ta stratégie sur les réseaux c'est
0: la même, ton plan est le même pour investir que sur les réseaux le c'est très drôle. Et je trouve ça super intéressant, en fait, de capitaliser euh, ouais. dans les bons moments. Mmh. Mais en même temps, tu gardes la régularité, oui. mais en préparant quand même un, une phase plus forte pendant le bullrun. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un bullrun bientôt Sachant que là, on est en juillet euh, 2023. Ouais. Est-ce que tu crois dans le halving 2024 D'ailleurs, le halving du, du Bitcoin, tu sais quand c'est en 2024 C'est en... en
1: mars, non J'allais dire ouais, soit mars, soit mai, mais je me rappelle plus okay. exactement. Ouais, je crois mars, que c'est peut-être mars. Okay.
0: Euh, Est-ce que tu penses que le bull run va repartir à ce moment-là ou que va, ça va demander plus de temps
1: ben Jusqu'à présent, c'était toujours ouais, à peu près un an après le halving que le Bitcoin était au plus haut. Et moi, j'imagine je... que mmh. si jamais il n'y a pas un événement qui vient casser ce, ce cycle, ça, ça va se passer de la même manière que ça s'est toujours passé. En tout cas, c'est sur ça que je mise, moi.
0: Pourquoi tu n'as pas plus... J'ai fait le lien là avec autre chose, mais tu commences à avoir des revenus qui, être... qui commencent à être très très importants. Mmh pourquoi tu ne recrutes pas un petit peu plus de monde pour avoir un petit peu plus de confort Est-ce que tu penses que tu pourrais le faire Parce que ça, en, par rapport à ce que tu gagnes, proportionnellement, ça ne serait pas énorme finalement. Tu m'as dit que tu avais déjà une assistante, mais je te dis une bêtise, tu pourrais en avoir deux par exemple, mais je ne pense pas que ça te changerait beaucoup ta vie. Quoi.
1: Ouais, non, en fait... Tu as euh... déjà pensé
0: à ça, à un petit peu se consolider euh... En fait,
1: j'ai des prestats. J'ai un prestat avec qui je bosse sur la formation, euh, avec le customer success pour les trucs. Enfin, J'ai des prestats avec qui je bosse, et c'est une relation qui met... Qui, enfin que j'aime. On est d'égal à égal. Euh, on bosse sur des projets en vertical. Donc, en fait, ma vie, elle est très confortable. Enfin Il n'y a rien que je fais parce que je suis obligée de le faire. Que, le reste, je délègue, mais pas dans une équipe qu'il va falloir que je manage, qu'il va falloir que je motive et qu'il faudra toujours que je trouve des trucs à faire même si j'ai pas envie de bosser pendant une semaine j'en sais rien tu je
0: vois. te comprends grave parce que par exemple moi sur le podcast la Little Big Things j'adore travailler avec des prestats ouais. j'ai mon prestat euh, pour le montage j'ai mon presta pour la réalisation ouais. et tu vois j'ai mon presta qui m'a fait le site internet j'ai mon logiciel pour faire ouais. les emails et en fait ça me va très bien de travailler comme ça et je comprends le fait de euh, travailler un petit peu avec des prestats des gars c'est agréable aussi de travailler comme ça plus qu'avec une équipe dédiée euh, directement et Bon, peut-être qu'au bout d'un moment, ça peut devenir intéressant, mais ça dépend des niveaux où t'en es.
1: Oui, c'est vrai que pour l'instant... Parce que là, quand même, si tu
0: fais un million d'euros, quand même, à un moment donné de, de, de CA, au bout d'un moment, ça commence à être des revenus, quand même. Euh, je trouve super important. Et, euh... bah, je
1: sais pas si ça nécessite forcément. Enfin, tu vois, à partir du moment où j'ai le mec avec qui je bosse sur, euh, sur mon site internet, si j'ai le mec pas, avec oui. qui je bosse sur euh, le, le, le design. Tous mes trucs sont un peu faits. Je, en tout cas, j'ai pas besoin d'avoir de salariés et j'ai pas envie. Enfin, tu vois, moi j'ai un truc, c'est que j'ai envie de suivre mon flow. C'est beaucoup de créativité ce que je fais. Et jamais une journée, j'ai pas envie de bosser. Je veux pas être contrainte un peu de bosser pour donner le bon exemple. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup vécu en startup. Mmh. C'est genre, je suis contrainte de bosser parce que si moi je dis que on s'en fout, on bosse que quand on a l'énergie, bah qu'est-ce qui se passe, tu vois enfin, je, je, je... tu je vois c'est com... un truc que j'ai pas envie de vivre quoi.
0: je te comprends grave et je dirais même que c'est obligatoire pour être performant dans ce que tu fais parce que pour alimenter ta créativité il faut que ça suive ton flow ouais. parce que si euh, t'as pas la créativité au, au moment de faire quelque chose tu prends ça, deux plombes et c'est nul ça prend euh, ouais. quatre fois plus de temps nul. et c'est nul en plus et nul. alors qu'en fait si t'as la montée d'inspiration à un moment donné tu peux faire ça en, en 15 minutes c'est tellement bien moi que... ça me le fait par exemple pour euh, écrire un post ouais. par exemple sur LinkedIn ou euh, écrire un contenu parce que je fais toujours un petit résumé des tu vois, des, des moments que je passe avec mes invités mmh. pour les épisodes pour YouTube etc je les fais moi-même parce que justement vu que ce soit vraiment calibre pour le coup et comme c'est moi qui ai vécu l'expérience et donc du coup ça je peux te l'écrire en 5 minutes mais par contre si j'ai pas le bon moment je, déjà je peux peut-être pas l'écrire oui. ça vient même pas et si ça vient, je ne vais pas trouver les bons mots et ça peut me prendre peut-être 4 heures. Je suis d'accord. C'est proportionnellement, tu oh, vois. Je suis d'accord. Et donc, il faut suivre dans des métiers comme le tien. Je pense qu'il faut suivre son flow. Je pense que même toi, tu peux, par exemple, ne pas. Sur une journée, euh, tu n'as pas le flow, tu n'as rien, tu ne peux pas produire de vidéos. Et le lendemain, peut-être en faire 10 parce que es chaude, tu es chaud. Exactement. Et c'est comme ça qu'il faut bosser, je pense, par contre, dans ton, dans ton domaine.
1: Bah, il n'y a y pas d'autre hein, solution. Ouais. Et la liberté d'être seul, ça te permet de vraiment le faire sans culpabiliser. J'ai beaucoup ce, ce truc-là de la culpabilité. Je sais pas si tu l'as, toi. La
0: ouais. culpabilité, ben, si tu fais un, une journée sans rien faire Ouais. Euh, Est-ce que je l'ai celle-là Je pense que non, justement, j'ai appris à la maîtrise par rapport à ce qu'on est en train de dire. Ouais. Parce que j'ai compris les processus de créativité.
1: Mais même si t'as une équipe, etc., c'est pas un truc qui te.
0: Non, j'ai pas. Alors, non, parce que je, pour le coup, j'ai fait un énorme travail là-dessus. Ouais. Parce que euh, pour te donner un ordre d'idée, quand j'ai lancé Skimoose. Mmh. Euh, j'avais tellement ce syndrome-là. C'était quand ça C'était en 2015. Okay. J'avais tellement ce syndrome-là que je voulais arriver le premier.
1: Oui, voilà. Et je voulais, et et je voulais repartir le, le dernier. dernier.
0: Oui. Okay, donc pour te dire à quel point j'étais matrixé. Et j'étais comme ça aussi. Et euh, je voulais montrer que j'étais présent, etc. Plutôt que de réfléchir, on va dire, euh, euh, à la situation la plus optimale, ouais. euh, bah, je mettais euh, des un petit peu, on va dire, des croyances, je pense. Et ce qui m'a, je pense, cartonne aujourd'hui, parce que justement, je pense que j'ai cassé toutes mes croyances. Et si je trouve quelqu'un qui est bon à un moment donné, euh, sur certains sujets et ben on s'organise comme ça par exemple aujourd'hui Tom s'occupe vraiment de la partie interne chez Eskimos mmh. moi de la partie externe parce qu'on est vraiment très bon chacun dans notre mmh. domaine et moi je dois pas avoir la culpabilité de ah il a fait le point avec ce manager là ouais. c'est pas moi bon, il prend ma place oui. ou tout ouais, de ouais. Ou euh, ils travaillent plus que moi. Ouais. Enfin, on pense oh pas, on pense vraiment euh, résultat quoi.
1: Putain, mais un, moi j'ai l'impression que tu décris un fantasme là.
0: Bah c'est franchement c'est le, mais c'est la clé de la réussite moi ouais, je pense.
1: Je, c'est certain. Et d'ailleurs que
0: il y a plein d'entrepreneurs que je connais qui veulent arriver le premier, et qui partent le dernier, qui veulent mettre leur nez dans tout, mmh. euh, qui veulent te montrer qu'ils sont présents, qui veulent pas déléguer. Mmh. Et en fait c'est des boîtes qui ne grossissent jamais quoi. Non. Donc c'est un gros frein ça pour le coup. Oh, je suis d'accord. Et donc en tout cas je te comprends grave parce que tu vois, sur Little Bixing c'est un projet vraiment créatif mmh. et euh, par exemple pour euh, pour faire le petit euh, synopsis ou je sais pas comment on ça la petite euh, ouais, intro intro de par du podcast qu'on a fait ensemble. Mmh. Euh je sais pas quand ça viendra mais quand ça viendra il faut vite que je me demande en ligne que je oui. l'écrive tu vois. Je vois gros. totalement. Voilà.
1: Je vois totalement.
0: OK, bah en tout cas merci pour ton temps, merci d'être venu du 11e et d'avoir pris le vélo <rire> et de t'être fatigué pour être venu jusqu'ici. Euh, d'avoir répondu présent. Euh, Est-ce que tu penses qu'on a balayé tous les sujets Je pense on que oui, on est plutôt bien, ouais. ouais. On a, on a tout balayé. Euh, bah encore, encore merci et un petit message du coup euh, à tous les haters qui nous écoutent du coup. Euh, laissez-nous, euh, tiens, laissez-moi des messages. Euh,
1: soyez, gentils avec so, so, <rire> so, soyez gentils avec nous. Soyez gentils
0: avec nous. Et la majorité dormante, tiens, la majorité dormante, <rire> je m'adresse à vous. Du coup, on vous voit pas en commentaire. Venez commenter, venez laisser des euh, des avis parce que quand tu as un podcast, ça te permet de remonter dans les chartes ouais. Donc ce qui est chiant, c'est que. Euh, s'il y a une majorité dormante aujourd'hui qui aime bien mes podcasts mais qui me met jamais d'avis, bah moi je remonte je jamais, remonte tu vois. Il ah faut ouais. me donner de la force et un ouais. peu, tu vois.
1: Ah ouais, faites ça les gars. Donc voilà,
0: faites ça les gars. Et euh, voilà, donc encore, encore merci en tout cas à toi d'avoir répondu à présent à et puis euh, je te dis à bientôt.
1: À bientôt.